0: Ein Kritiker auf Twitter hat gesagt, dass er den Horror-Podcast Scheiße findet. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen dazu ein ausgezeichneten Chianti.
1: Und mit diesem wunderschönen fast schon Oscarreifen Intro würde ich sagen. Herzlich willkommen zu Horror Folge lass mich kurz überlegen 22. Holy shit. 22 Und damit schon. Ja, abgefahren. Ne? 22 Folgen lang, oder besser gesagt, 44 Wochen lang, er, ertragt die uns schon. <lacht> Unfassbar. Und wir haben das Muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, was für eine lange Zeit das jetzt eigentlich schon ist. ne? Abgefahren. Wirklich,
0: wirklich krass. Aber wir haben nicht vor, damit aufzuhören. Ähm, Nein. Es sei denn, äh, die, die Kritiken zu dieser Folge <lacht> sind so krass negativ. dass wir das Ganze sein lassen. Aber ich glaube, also ich, ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl, weil wir uns diesmal für einen Film entschieden haben. Das ist wieder mal so ein Ding. Ich glaube, es ist nicht so hochgegriffen wenn man sagt absoluter Klassiker, muss man eigentlich fast gar nicht mehr beschreiben, man muss da nichts zu sagen, man muss nur den Titel sagen. Haben alle von euch gesehen durch die Bank, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der ihn nicht gesehen hat. Wir reden heute über Das Schweigen der Lemmer von 1991, einer der ganz 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 großen Klassiker des Horrorgenres. Keia, hast du eine spezielle Beziehung zu Das Schweigen der Lemmer, bevor wir über den Film reden und vorher aber natürlich noch sagen, was wir zuletzt gesehen haben. Aber ich glaube, ich habe den Titel vorgeschlagen. Was war deine spontane Assoziation, als du das Schwein-Gelämmer gehört hast?
1: Ich habe den Film tatsächlich äh, auch wieder mal genauso wie Exorzist und Co. damals, glaube ich, viel, viel zu früh gesehen. Ich kann dir jetzt keine <lacht> genaue Zeit nennen, wie alt ich da war, aber das war auch wieder so ein Klassiker. Er hat halt lief halt irgendwann liefert irgendwann spät abends oder sogar nachts im Fernsehen und äh, ich konnte halt nicht pennen und habe mir den dann noch angemacht. Und ähm, ja, hat sich auf jeden Fall eingeprägt. Äh, ich ich bin ein großer Fan der Hannibal-Filme. Ich habe tatsächlich leider bis heute, obwohl ich das immer, immer, immer mal vorhatte, äh, noch kein einziges, äh, noch keines der Bücher gelesen.
0: Oh, okay, okay.
1: Ähm, du wahrscheinlich dann eher schon, denke ich mal. Äh, ich habe. Du kennst dich damit, glaube ich, ein bisschen besser aus mit der ganzen Mythologie von dem.
0: Ja, also mittlerweile bin ich da auch nicht mehr so ganz drin. Bei mir ist es nämlich so, dass ich die ersten zwei Bücher damals gelesen hat, nämlich ähm, Red Dragon und dann eben auch Das Schweigen der Lämmer und alle danach mhm. nicht. Und ich habe zum Beispiel auch den letzten regulären Kinofilm. Ähm, Hannibal Rising, den habe ich schon gar mal gesehen, weil alle auch meinten, der ist total scheiße, brauchst ihn nicht angucken und so. Und yeah. ich, ich wollte auch nicht wissen, was Hannibal in, der, in seiner Kindheit passiert ist, warum er zum Kannibalen wurde. Ey, weißt du noch, wir haben doch vor 100 Jahren mal über Scream gesprochen, ne, über hier, yeah. ne, und ganz am Ende hier Billy und Stu, als sie äh, sagen, dass sie kein Motiv haben, dass sie es einfach nur so machen, da wird sogar explizit gesagt, weiß irgendjemand, warum äh, Hannibal Lecter zum Kannibalen geworden ist? Nein, weiß niemand und das macht's viel gruseliger. Und weiß ich, zehn Jahre später gibt es diese schwachsinshintergrund Hintergrundgeschichte. Äh, also ich habe mich nicht interessiert und deswegen würde ich mich jetzt auch nicht als absoluten Hannibal Lecter-Experten ähm, bezeichnen.
1: Nee, Experte würde ich bei mir auch nicht sagen. Ich bin einfach nur großer Fan irgendwie der Figur und, und der, der Filme und vor allem auch der Serie. Ja. Ähm, die von, und jetzt werde ich dann seinen Namen schon wieder butschern. Ich weiß nicht, ob es Brian Fuller oder Brian Fuller ist, aber. Ähm, um, das, ist eigentlich, das ist eigentlich traurig, dass ich den Namen bis heute noch nicht richtig aussprechen kann, weil ich großer Fan von seiner Arbeit bin. Na, ich sag immer, Brian Fuller und dann hast du mir mal gesagt, nee, ich glaube, der heißt Fuller. Und jetzt bin ich auch. Ähm. Nee, nee, nee. Ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher zwischen okay. den beiden. So, ich, ich bei mir wechsle das immer so ein bisschen hin und her. Mal sage ich den Namen so, mal so. Das ist ein bisschen dumm, aber ich glaube okay. auch, dass es Fuller ist wahrscheinlich. Okay. Es, es ergibt wahrscheinlich mehr Sinn. Mm. Aber ähm, ja, großer Fan der Serie. Ich habe bis heute leider noch nicht die dritte Staffel gesehen, weil die oh. irgendwie in dem Streaming-Dienst, wo ich das damals geguckt habe, ich glaube, es war Amazon, bin mir gerade nicht sicher. Erstmal war die, die Staffel noch gar nicht komplett draußen, als ich die ersten zwei season geguckt habe. Und im Nachhinein, ein Jahr später, als sie sich dann irgendwann zum Kauf verfügbar war, habe ich nur gehört, dass die dritte Staffel voll meh sein soll, hm. was im Nachhinein hast du ja gesagt, dass du die dann doch ganz geil fandest. Deswegen bin ich jetzt wieder ein bisschen angefixt, dass ich das noch nachhole. Also, Aber auch ja, ähm, ähm, Mats Mikkelsen als, als Hannibal fand ich fantastisch. Ja, das ist irgendwie so das Letzte, was ich dann auch groß so von der Figur mitbekommen hatte.
0: Ja, okay. Also ich, ich dachte mir eigentlich, dass wir vielleicht ganz am Ende, äh, wir, äh, sind wir mal ganz ehrlich, wir wären eh viel zu lang. Also wenn ich jetzt sage, äh, wir probieren uns kurz zu halten, so ein Schwachsinn, wir reden über Schweigendell das wird <lacht> wahrscheinlich eh wahnsinnig lang. Deswegen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, und ich dachte mir, dass wir vielleicht am Ende so eine kleine Tangente noch so zu den anderen Filmen oder oder zu Serien machen. Aber wenn du es jetzt schon angeschnitten hast. Also du hast mir tatsächlich so ein bisschen die Serie nochmal ans Herz gelegt, nachdem ich so yes. die erste Staffel vor sechs Jahren oder so geguckt habe. Und dann aber wie immer mhm. kam irgendwie was anderes. Dann bin ich ausgestiegen und dachte, ja, irgendwann mal. Und dann habe ich mir die die blu ray äh, gesamtbox gekauft mit drei Staffeln und habe mir ungelungen, das ist jetzt kein Witz, ich habe mir unter anderem auch, für Hannibal habe ich mir kompletten Region-Free-Blu-Ray-Player äh, angeschafft, weil weder meine Xbox noch meine PS5 die <lacht> spielen konnten. Und ich dachte, ey, fuck off, ich habe jetzt diese geile Hannibal-Box hier, ich muss hier irgendwie auch mal gucken. Also habe ich mir so einen äh, Blu-Ray-Player besorgt. So, und dann habe ich vor, weiß nicht, einem Jahr oder äh, dreiviertel Jahr habe ich die Serie komplett nachgeholt und ich muss sagen, also die ersten beiden Staffeln fantastisch, dann kommt ja die sehr äh, strittige dritte und leider ist die erste Hälfte von, von der auch wirklich, wirklich schlecht, also echt schwach, dass du denkst, oh mhm. nein, what the fuck, so, was ist passiert, das war so geil. Und dann aber die zweite Hälfte der dritten, die wird auf einmal wieder so gut und endet mit so einem geilen Ende, dass du denkst, Mann, warum wurde diese Serie abgesetzt? Die hat so ja. ein ähm, Also, ich, ich will es jetzt nicht sagen, äh, weil manche das vielleicht doch noch gucken, aber das ist so, so ein Ende, das funktioniert halbwegs abgeschlossen, ist aber trotzdem so eine Art Cliffhanger, dass du denkst, okay, du könntest es weiter erzählen, aber es ist nicht so offen, dass du dich, also du ärgerst dich schon, weil Brian Fuller ja auch gesagt hat, er würde gern irgendwann seine eigene Version von Das Schweigen der Lämmer machen und wie alles, mhm. was wir aus den anderen Filmen kennen, wollte er oh, quasi... Das, oh, das wäre so geil gewesen, das in Serienformat zu sehen, mit Mads Mikkelsen als Hannibal Lecter, also das wäre vielleicht fantastisch ja. geworden, äh, es sollte leider nicht sein. Aber trotzdem, also mein Plädoyer, wenn man sich ein bisschen für, für das Schweigen der für Hannibal, für die Figur und auch diese, äh, ja, diese, diese, diese bizarre, morbide Ästhetik ähm, so ein bisschen interessiert, ähm, dann sollte man auf jeden Fall Hannibal gucken. Das ist eine extrem edle, super geil produzierte Serie mit, mit einem fantastischen Soundtrack. Toll gespielt. Ein paar der wirklich einfallsreichsten, ähm, ja wie soll ich sagen, Mordszenen, also nicht unbedingt was das Töten von Leuten angeht, sondern wie wie dann so die Leichen wie's präsentiert angerichtet werden. Ist, ne? Genau wie es mhm. angerichtet ist. Also der, die, die die machen teilweise aus aus Mordszenen so richtige Kunstwerke, dass du dich gar ja, nicht satt genau. sehen kannst
1: an den wie die, wie die Leichen <lacht> drapiert sind so. Also deswegen Hannibal war echt geil. Genau das Essen, das ist ja auch so man man will eigentlich gar nicht so richtig drüber nachdenken, was da alles angerichtet wird, aber gleichzeitig so, also, oh, irgendwie bekomme ich Hunger. Ey, ohne <lacht> Scheiß, Mats Mickelson steht in seiner Küche
0: und brät da menschliche Lebern und ich sitze da und denke, boah Alter, ich krieg so <lacht> das sieht so geil aus, er brutzelt sich da ein, macht sich schön Weinchen auf und ich denke, boah, ich habe seit drei Stunden nichts mehr gegessen, scheiße, ich habe Hunger. Also ey, äh, wirklich Hannibal, richtig, richtig cool. Aber pass auf, bevor wir jetzt, wir jetzt, sind schon wieder äh, dreieinhalb Schritte zurück. Ja zu klar, bealten. wir driften immer ab. Wir driften immer so ein bisschen ab, wir probieren aber unsere alte Struktur beizubehalten. Deswegen, Kolja, an dieser Stelle natürlich, mhm. wie immer, die Frage, wir haben uns jetzt auch schon ein paar Tage nicht gesprochen, was hast du denn zuletzt gemacht?
1: Ja, ähm, als erstes, ich habe tatsächlich nur drei Filme. Zumindest fallen mir jetzt gerade nur drei ein. Als erstes habe ich äh, Barbie geguckt im Kino. Oh, ich glaube, eine Woche <lacht> nach dir. Du hast, du hast dir, glaube ich, die, 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 die volle Ladung gegeben. Du hast dir Babenheimer gegeben. Ne? Morgens habe ich mir äh, Oppenheimer angeguckt in der PV und abends dann Barbie, ja. Das war ein sehr interessanter Tag, das kann ich schon mal ey, sagen. Ey, nach, nach Oppenheimer wäre ich schon komplett K.O. gewesen für den Tag. Aber okay. Okay. Ähm, ja, Barbie habe ich gesehen mit einer, <lacht> mit einer großen Gruppe von von Freunden. Wir waren, glaube ich, acht, sieben oder acht Leute waren wir im Kino. Weil ein Kumpel hat mich einfach angeschrieben, ey, hast du Bock, in, in einer Woche Barbie gucken? Ich so, ja. Okay, cool, dann sind wir schon sieben. So, dann <lacht> sind wir halt mit einer Gruppe von Leuten ähm, und sind in Barbie gegangen und ich muss tatsächlich sagen, also wir beide haben ja leider schon drüber gesprochen. Ganz kurz. Und deswegen weiß ich ja, dass dass, dass der den nicht so zugesagt hat. Ich hatte auf jeden Fall im Kino ziemlich viel Spaß, okay. muss aber sagen, dass der so im Nachhinein, desto länger ich drüber nachgedacht habe, doch ein bisschen, so ein bisschen zerbröckelt ist. Hm. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein klassischer Film, wenn man den guckt, die einen werden den unfassbar nervig finden, glaube ich und die anderen werden damit ziemlich viel Spaß haben. Ich war zum Glück irgendwie im Team. Ich habe damit ganz gut Spaß gehabt im Kino. So ähm, der Humor war ab und zu Hit und Miss. Ich mag aber so im Großen und Ganzen einfach, was für mich im vollen Fokus steht, ist einfach die die das Production Design, wie mhm. alles aussieht und so. Das ist so fucking cool gemacht mit so viel Liebe zum Detail. Für mich ist wirklich so 90 Prozent von dem, was mir den Spaß ausgemacht hat, einfach wie alles designed ist, wie alles dargestellt ist. Ich fand teilweise, man hat man hat halt, das weiß man ja auf dem Trailer, die echte Welt und die Barbie-Welt. Und ich finde, sobald es irgendwie in die echte Welt geht und es ist alles genauso goofy und überdreht wie in der Barbie-Welt, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also, ganze will rail geschichte weiß ich nicht, kam bei mir nicht so cool an, aber im Großen und Ganzen ähm, hatte ich doch eine Menge Spaß mit dem Film.
0: Okay, cool. Ja, yeah, alright. Über
1: die Message über die Message kann man streiten. <lacht> was okay, sorry, ich wollte wirklich, ah,
0: ich habe mir vorgenommen, lass uns nicht zu lange über Barbie quatschen. Oh Scheiße, das soll nicht der Barbie Podcast werden. Aber jetzt muss ich fragen, wenn du mir so eine Brücke baust. Was glaubst du, was würdest was würdest du sagen, was ist denn die Message von Barbie? Uff.
1: Ja. Ich, ich komm, weiß nicht, ob wir das wirklich aufmachen sollten. <lacht> ja, ey, du, das, das ist jetzt deine Entscheidung. Ich weiß einfach nicht, wie ich das zusammenfassen
0: soll. Also es ist halt einfach... Ja, das also, ey, wie gesagt, pass auf. Das ist, Wir sind ja auch jetzt irgendwie äh, nicht der der Barbie-Besprechungspodcast. Und also gefühlt wurde zu diesem speziellen Film auch wirklich schon alles gesagt, hoch und runter. Ja. An, dieser, an dieser Stelle, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr uns oder, oder speziell mir auf Twitter folgt, ähm, am Tag als wir Barbie in der Pressvorführung geguckt haben, habe ich mich noch mit, mit äh, Schröck von Rocket Beans und Antje und Tobi war auch dabei. Wir haben uns wirklich abends noch direkt am selben Abend, direkt nach der Pressevorführung, wir sind ins Studio gefahren und haben quasi eine, eine aus der Hüfte geschossene Sonderfolge Kino Plus aufgenommen und haben wirklich über Oppenheimer und Barbie gesprochen. Und aus technischen Gründen konnte man die Aufnahme leider nicht verwenden. Das wurde mir zumindest gesagt. Ich weiß nicht, ob ich diese Erklärung so schlucken kann. Vielleicht war der Talk doch zu kontrovers. <lacht> Vielleicht. Was meinst ist, du? Ja, Nein, also ich glaube, da hat irgendwie was in der Tonspur geknackt und so, und das wäre echt nervig zum Zuhören gewesen. Yeah. Und deswegen ähm, ist diese Sendung leider nicht, nicht online gegangen. Ich will nur darauf hinaus, ähm, und das war jetzt auch schon vor zwei Wochen, und äh, also ich weiß auch nicht, ob wir das fast so aufmachen sollten. Also, äh, falls das irgendjemand interessiert, nein, ich war tatsächlich nicht begeistert vom Film. Ähm, ich, ich fand den, äh, also nervig hast du, glaube ich, gesagt, und es ist ein perfekt Treffendes Wort, weil also die letzten 20 Minuten wirklich, ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. Ich war so nervlich. Ich dachte, boah Leute, wann ist dieser? Na, Mann?
1: das fand ich, das fand ich wiederum ganz cool. Okay. Ich, ich fand halt nur die, ich fand nur diesen Mittelteil so, so stumpf. Diese ganze Corporate-Geschichte mit Will Ferrell und sowas und wie die da irgendwie wie die größten Affen rumlaufen und versuchen, ja, ja. zu catchen. was man auch im Trailer gesehen hat, diese ganzen Szenen, ich finde ich einfach bescheuert und ich weiß nicht. Ich fand halt einfach die die Barbie-Welt, dieses ganze Plastik drumherum und sowas, das fand ich halt mega kreativ. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass die echte Welt sich dann mehr abhebt, vielleicht noch ein bisschen ja. düsterer ist oder sowas und nicht dann auch so drüber. Und äh, was die Message angeht, so, ähm, keine Ahnung, ich fand den Film halt in vielen Aspekten schön so, aber ich finde auch irgendwie teilweise, ist es ein bisschen halt sehr stark mit der Brechstange. Und... ähm Jetzt hatte ich eben noch was, was ich unbedingt sagen wollte, was mir gerade im Glitten ist.
0: Ja, ey, pass auf, dann, ähm, dann sekundiere ich dir so ein bisschen. Ich fand auch das Produktionsdesign, wenn ich mal was Positives nennen möchte, fand ich auch ziemlich cool. Also ich fand so die ersten 15 Minuten einer Barbie-Welt, dachte ich, okay, das sieht wirklich geil aus. Also man kann nicht sagen, dass die da billig irgendwie was hingerotzt haben, um äh, ja. ein bisschen Kohle abzugreifen. Ich dachte, okay, wirklich, also ne, so mit viel Liebe zum Detail. Und äh, es gibt bestimmt ein paar Leute da draußen, nicht unbedingt, nur Frauen, aber vielleicht tendenziell eher Frauen, die wirklich auch Ahnung von diesen ganzen Barbie-Figuren haben. Also die so Insider-Gags raffen. So wenn irgendwie, weiß ich, ein spezielles Kleid auftaucht oder wie so ein ganz spezieller yeah. Wagen durch das, durchs Bild fährt und die Experten wissen, ach, das ist die Sondermodell von 1984 oder so. Also ich glaube, wenn man da so richtig tief drin ist, dann kann man da bestimmt visuell auch einiges rausziehen. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich fand auch Ryan Gosling, also bei dem hatte ich, das Gefühl er ist der einzige der der wie echt so, so mit mit Bock an der Sache war und hat sich da so rein geworfen. Ja, der beworfen. hat so
1: Spaß gehabt.
0: Ja genau, genau, das das Gefühl hatte ich auch, aber ey, ach komm, fuck it, sagen wir es jetzt wirklich. Ihr kennt mein Motto, Gott hasst Feiglinge. Weil du gesagt hast Message, ey, keine Ahnung. Also Plumper kann man's ja fast nicht sagen, pff, weiß nicht, Dieser dieser Monolog dann von der von der Mutter, also pff, Frauen sind die ganze Zeit Opfer, dass das, das das Leben, die Existenz von, von Frauen ist Qual und, und Pein und sie können nichts richtig machen und sie leiden quasi jeden Tag und Männer sind toxische Arschlöcher und ich finde es, ich finde es eine ganz grauenvolle Message sowohl für Frauen als auch für Männer. Ich spreche jetzt nicht als irgendwie der, der, der gekränkte, Narzisstische, in seinem Ego angegriffene, mittelalte weiße Mann. Ich finde das, ich finde das eine, eine ganz furchtbare Art, das Leben wahrzunehmen. Und also sowohl für, für Jungs als auch für, für Mädels. Und also, das ist wirklich die einzige positive Sache. So hart es jetzt klingt, ist aber echt, ich bin wirklich froh, dass es das explizit kein Kinderfilm ist und der auch nicht so vermarktet wird, weil ich zum, ich würde nicht wollen, dass meine Tochter den Film sieht und denkt, ey, stimmt, bis gerade dachte ich, ich habe irgendwie ein ganz, ganz okayes Leben, ist doch alles cool. Aber ja, stimmt, danke. Jetzt, wo ihr es mir sagt, stimmt, alles ist scheiße. Ich leide und ich bin die ganze Zeit Opfer. Und jeder Junge um mich rum, der probiert, ein bisschen Initiative zu zeigen und sich irgendwie selbst zu verwirklichen, das muss in, in toxisches, toxisches Patriarchat mühen, so, Alter, was ist denn das für eine Mel fand ich ganz grauenvoll, fand ich zum Kotzen, hat mir überhaupt nicht gefallen und ich weiß aber, ist ein Mega Erfolg ist wahrscheinlich der erfolgreichste Film des Jahres und ich will auch niemandem da abstreiten, der irgendwie Spaß und Vergnügen aus dem Film zieht und das vielleicht auch anders interpretiert hat, ist völlig in Ordnung so, ich habe ne, ist ja nur, wie das bei mir ankam aber, aber ich dachte, ey, warum nicht auf einer Note enden? Wie wäre es mit Zusammenarbeit? Wie wäre es mit gegenseitigem Verständnis? Wie wär's mit Empathie? Wie wäre es mal mit Perspektivenübernahme? Wie wäre es mal mit, alter, okay, jetzt raff ich erst, was dein Problem ist. Vielleicht raffst du auch, was mein Problem ist. Und vielleicht können wir gemeinsam unsere, unsere beider Probleme lösen. Und am Ende, sieh mal da, ist die Welt für uns alle ein bisschen besser geworden, statt diese Grabenkämpfe zu ziehen, weißt du, wir gegen die. Und das, das war für mich die Message im in, in Barbie-Film, wir mhm. gegen die. Und das fand ich total zum Kotzen. Und mhm. ich habe die Schnauze voll von diesem Kulturkampf und ich fand den ganzen Film einfach scheiß auf diesen Film, scheiß auf diese Message. So.
1: Ja, ich fand aber da hatte am Ende schon die an, also da, schon Ansätze von dem, was du gesagt hast. halt, Es war halt einfach teilweise sehr viel schwarz weiß sehen dazwischen. Also ich, wie gesagt, ich finde die Message jetzt echt nicht komplett kacke, aber es gibt halt, es gibt halt ab und zu so ein paar Momente, wo ich das auch dann. Ein bisschen hart mit der Brecht fand. Also, wie du schon meintest, die, dieser äh, Monolog von der Mom fand ich echt ein bisschen drüber. Ähm, aber ansonsten, keine Ahnung, er hat mir halt an vielen Stellen sehr viel Spaß gemacht. Aber, was, was, genau, was mir jetzt gerade einfällt, was ich ihm sagen wollte, ist: Alter Schwede, das ist echt kein Film für Kinder. Also, Na, diese ganze, geht da nicht mit euren Kindern rein, es, es gehört zu den Filmen halt, ähm, was wir halt letztes Mal schon mal gesprochen haben, wir befinden uns aktuell in so einer Phase irgendwie, wo sehr viele Menschen halt auch mit Mental health struggle zu kämpfen haben, was man ja auch merkt, was, was sich auch unfassbar häuft so und was ja auch, ja, zu Recht so ist, weil Social Media und sowas ist ja auch alles anfeuert und ich meine, momentan passiert halt auch richtig viel Bullshit so in der Welt und Leute reden halt konstant darüber und deswegen ist ja auch alles irgendwie so, gerade so, alles ist down, alles ist schwer und dieses Escapism, was nicht mehr so wirklich stattfindet im Kino, setzt da noch nochmal einen oben drauf. Und das ist halt bei Barbie genauso. Alter Schäde, der, der Film ist halt echt nichts für Kinder. so also ich als Kind würde ich da auch nur denken so wow, okay, das Leben ist komplett scheiße. Ja. <lacht> Gerade als, als als junges Mädchen, also ja. ähm, ich weiß nicht, der Film macht dann doch deutlich mehr depressed, als ich erwartet hätte. Ich dachte, der wäre ein bisschen mehr ein bisschen mehr lighthearted und ein bisschen mehr lustiger so in die Richtung. Aber ja, das, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht am Ende, dass, dass der Film dann doch sehr deprimiert war.
0: <lacht> oh ja. Ja, ey, wie, wirklich, wie gesagt, das ist so ein, äh, wir haben jetzt eh schon Fässer aufgemacht, die wir nie wieder zukriegen. Aber äh, es ist nun mal, also wirklich, es ist ja gerade echt der wichtigste Film, der rauf und runter diskutiert und besprochen wurde und der garantiert auch noch äh, lange nach Wehen nach sich ziehen wird und wird mich nicht überraschen, wenn es tatsächlich der erfolgreichste Film des Jahres ist. Also dass das, die Marketingabteilung hat ganze Arbeit geleistet, so der räumt richtig ab in den Kinokassen, der wird noch lange, lange, lange besprochen werden und ich wette sowas von, dass das ein Sequel jetzt schon in der Mache ist. Ich sag's jetzt, Barbie kriegt eine Tochter oder, oder einen Sohn, auf jeden Fall ein Kind, wird definitiv passieren. Ähm, und von daher, also Ne, seht es uns nach, dass wir jetzt doch mal zehn Minuten über äh, <lacht> über Barbie gesprochen haben. Ähm, aber jetzt vielleicht zu einem anderen depressiv machenden Film, weiß ich nicht. Wie fandest du denn jetzt Oppenheimer?
1: Ja, ähm, ich hab's ja, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe, aber vor dir schon ein paar Mal, ich mag Nolan echt richtig gerne, aber Tenet zum Beispiel fand ich echt nicht gut. Ich mag wirklich Tennant einfach nicht. Ich, es ist so ein Film, den würde ich so, 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 so gerne mögen, aber der ist mir im Kino so unfassbar auf den Sack gegangen und ich finde den nicht kreativ, <lacht> ich fand den unfassbar anstrengend. Und komplett nicht an den geguckt und wir waren beide froh am Ende, als er fertig war. Wir haben wirklich beide laut ausgearbeitet. so Och, endlich so. Ich weiß nicht, da, da sind viele Sachen für mich kombiniert worden, die, die Nolan irgendwie über die Jahre immer mehr gemacht hat, die mir auf den Sack gegangen sind. So Das Soundmixing ultra laut, Charaktere sind kaum verstehbar, dann hast du noch irgendwie andere Sprachen, alles geht rückwärts, zwei Leute reden durcheinander, während Schießereien passieren, jemand hat eine Maske auf, redet in einem Akzent, dann noch über wichtige Story-Plot-Punkte. Ich fand <lacht> den Film einfach fucking anstrengend. Der ist mir so hart auf den Sack gegangen aus irgendeinem Grund, dass ich nicht wirklich groß hyp war auf Oppenheimer Also mhm. klar wenn Nolan rauskommt neuer Nolan ist immer ein Event das ist immer so ein das ist das ist einer der Regisseure wenn der einen Kinofilm raushaut dann musst du auch ja. ins Kino gehen so und äh, dieses diesen Moment dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt so hart bei dem Film aber ich habe ihn mir natürlich trotzdem angeguckt ich habe sofort ein Ticket geholt ähm, weil ich wusste den werde ich wahrscheinlich mindestens einmal sehen und dann am liebsten dann auch mit dem Kino ähm und ja, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich fand den doch dann einige um einiges besser, als ich erwartet habe. Mhm, so. mhm. Ich find's es auch, glaube ich, da in solchen Situationen mal ganz nice, wenn man einfach in einen Film reingeht, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. <lacht> Und ähm, das beim Nolan-Film, Spiel... hallo? <lacht> ja, genau. Also, da im ich, halt vielleicht so <lacht> <lacht> ich ganz froh, dass, dass, dass das einfach, ja, das Tennis so ein bisschen gedämpft wurde. Ja. Aber der, der hat mir echt gut gefallen. Ähm. Ich will auch gar nicht so krass irgendwie in, in den spoiler gehen, aber ich kann sagen, zum Beispiel so ein paar Sachen, die ich ein bisschen weird fand. Ähm, die erste Stunde vom Film also der Film geht, by the way, ultra lange, drei Stunden, genau 180 Minuten. Genau ich weiß drei nicht, Stunden. Mit, mit Zeiten hat, aber <lacht> Tennet ging, ging, ging genau zwei Stunden 30 und Omar genau drei Stunden, keine Ahnung. Vielleicht musste er musst den Film extra noch so lang schneiden. Vielleicht war das so, ah oh fuck, ey, der geht zwei Stunden 31. ah ja, da müssen wir jetzt noch 29 Minuten dazu schreiben.
0: Ja, wir finden auch noch was. Äh,
1: <lacht> wir finden <auch> noch <lacht> was. Auf jeden Fall, die erste Stunde war so hatte so ein komisches, krass schnelles Tempo. Der war so schnell geschnitten. Ich habe teilweise wurde mir schwindelig bei Dialogen mit Charakteren. Das war so zack, 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 zack. Ja, ja. Das Ganze immer. Das Bild ist hin und her gesprungen. Das war mir wurde teilweise schwindelig. Das habe ich <lacht> vorher noch nie in einem Film erlebt, dass in einer Unterhaltung von Charakteren so oft die Perspektive in geballert wurde. Und das wirkte wirklich so. Ey Leute, wir, wir sind auf Zeit. Wir müssen ganz viel Stuff hier noch reinhämmern. Wir müssen ganz viel noch erzählen. Und komischerweise die erste Stunde, die am aller, aller schnellsten war vom Pacing, die hat sich am meisten für mich gezogen. Weil so ab der, ab der Mitte bis zum Ende hin fand ich den auf einmal richtig schön vom Tempo. Ich fand den super interessant und das, das, das Feeling war einfach da irgendwie. Mhm. Also die zweite Hälfte vom Film hat mir deutlich, deutlich, deutlich mehr gefallen als die erste. Okay. Ähm, und was, wovor ich halt Angst hatte am Anfang, ist, dass dass der Film halt so lange geht, dass er anstrengend wird. Ich, wir hatten uns ganz kurz vorher vom Kino, vom Kino lustigerweise getroffen. Also so, nicht geplant, sondern sind nee, uns nee, mal weggelaufen. Ja, das war echt äh, Und da meinte ich noch so zu dir, boah, ey, morgen, morgen fliege ich nach nach Brighton und ich <lacht> bin schon voll K.O. Und, und jetzt auf, ich auf, keinen Bock Bock Noch bisschen um 0 Uhr noch mal, mal drei Stunden gucken. <lacht> Aber ähm, war dann doch nicht so lange, okay. wie ich erwartet hätte. Und ähm, im Großen und Ganzen, Fand ich den echt ganz cool. Muss aber sagen, ich sehe mich jetzt nicht, wie ich jetzt irgendwie den nächsten paar Jahren zu Hause sitzen ja. und so, oh, jetzt nochmal Oppenheimer reinschmeißen, weißt du? Das ist hey. halt wirklich so ein Film, ich bin froh, den abgehakt zu haben, im Kino gesehen zu haben und vielleicht werde ich mir den auch irgendwo noch Blu-ray holen, weil er echt ganz gut ist, aber ich werde mir den, glaube ich, in nächster Zeit nicht nochmal angucken.
0: Ja, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Also ich kam raus und ich fand den auch ziemlich gut und also ich kann total nachvollziehen, warum einem der Film nichts gibt. Ich habe mittlerweile auch schon mit vielen Leuten gequatscht und äh, also die waren fast sauer und dachten sich, Alter, warum muss ich mir jetzt drei Stunden dummes Gelaber von, von alten Typen anhören über über so eine moralisch verkommene Drecksau, die die Atombombe entwickelt hat. So, ja gut. Ist nicht mein Standpunkt, aber habe ich schon, schon oft gehört. Ich, ich finde aber, also handwerklich ist der Film wirklich super geil. Das hat mich total beeindruckt. Also, wenn der nicht Oscars für, für Schnitt und auch Sounddesign und Soundschnitt, also diese ganzen technischen Oscars, die jetzt vielleicht nicht so sexy und aufregend klingen, aber die auch verdammt wichtig sind für so ein gut gemachten Film. Also, ähm, das, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, und bei mir ist genau andersrum. Also, ich fand tatsächlich die ersten zwei Drittel fand ich spannender als das letzte Drittel. Da dachte ich, okay, da könnte man echt vielleicht ein bisschen was zusammenkürzen, weil ich hatte so das Gefühl, so, also buchstäblich... <lacht> Hat der Film so ungefähr so Ende Ende des, des zweiten Drittels so so ein Orgasmus und danach sind wir in so einer in so einer Plateauphase, wo langsam wieder alles runterfährt und die war für mich so na, nach 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 der der Bombe im wahrsten Sinne des Wortes äh, war mir das vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich jetzt auch nicht wie so ein krasses Event-Movie an, was man unbedingt sehen muss. Und das hatte ich bei Nolan tatsächlich jetzt auch schon lange nicht mehr. Also ob man jetzt hm. Tenet geil fand oder auch *Interstellar*, aber das war so ein Ding. Irgendwie da wusste jeder: Okay, ich muss das im Kino sehen. Ich muss im Kino Interstellar sehen. Ich muss im Kino Tennis sehen. Und bei Oppenheimer, klar, ist der geil und auch mit dem Sounddesign alles wirklich bombastisch, erstklassig, aber ähm, da dachte ich, ja, also, weiß ich nicht, hätte ich den dann später, äh, was ich, auf einer 4K Blu-Ray zu Hause geguckt, auf meinem großen Fernseher, hätte ich vielleicht auch ähnlich cool gefunden. Also da hatte ich einfach dieses bombastische, boah, das war jetzt so das krasse kino des Jahres ähm, Gefühl, nicht unbedingt. Aber also ich fand den tatsächlich ähm, ganz cool. Mehr doch, Mir, mir hat da schon gut gefallen. Aber ähnlich wie du. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt in den nächsten drei Jahren äh, nochmal Oppenheimer reinschmeißen werde. Also da gucke ich echt lieber nochmal Tenet, um den vielleicht nochmal zu raffen oder die, die Action-Sequenz zu genießen. Bei Oppenheimer habe ich jetzt wenig, bei dem ich beim Gucken schon dachte, boah, Alter, das muss ich mir möglichst bald nochmal ansehen. Von daher... Ja, geht's mir vielleicht ganz ähnlich wie dir.
1: Tenet gibt es übrigens lustigerweise, <lacht> habe ich gestern in meinen YouTube-Recommendations gehabt, äh, in voller Länge, auf YouTube in voller Qualität, bloß rückwärts.
0: Oh, echt? Okay, das ist ja schon wieder geil.
1: <lacht> ja, Irgendjemand hochgeladen und aus irgendeinem Grund hat, hat das die Company neu runtergenommen als Copyright. Okay, das, <lacht> das ist aber <lacht> eine lustige Idee. Okay, ich also Kurz rein reingesäppt, aber ich finde es halt lustig, dass der Soundtrack <lacht> halt trotzdem funktioniert in rückwärts, weil er teilweise ja auch selbst rückwärts eingespielt wurde. Also. Das,
0: äh, das war halt wieder so, so ein Gimmick-Nolan-Film. Und, ähm yeah. Also, auf der einen Seite finde ich es ganz cool, dass Nolan mittler, also spätestens jetzt wirklich so souverän und selbstbewusst ist, dass er ein relativ klassisches Biopic verfilmen kann, ohne so ein krasses Gimmick dafür zu brauchen. Auf der anderen mhm. Seite denke ich mir, ja, okay, aber er war auch einer der letzten Wahnsinnigen in Hollywood, die solche Gimmick-Filme gemacht haben, so, weißt du. Also, wenn in einem Film die Zeit gleichzeitig vorwärts und rückwärts läuft, Nolan macht so einen Scheiß und kein anderer. Und also, mhm. ich fände es fast ein bisschen schade, wenn er denkt, okay, so, ich werde jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesettelter, ich will vielleicht so noch mehr ernst genommen werden, so, und ich mache jetzt so diese Super geil produzierten Biopics. Äh, Fände ich fast ein bisschen schade. Aber ich meine, ey, werden wir mal sehen. Ich glaube, so ein krasser Hypererfolg wird Oppenheimer an den Kinokassen jetzt nicht und von Barbie ja auch schon längst überholt. Aber damit, ja, haben, klar. Wir, aber damit haben wir zumindest die zwei wichtigsten Filme im Kino abgehakt, nämlich Barbie und Oppenheimer. So, also und jetzt noch ganz schnell, was war das Dritte, was du gesehen hast? Du hast gesagt, du hast. Es äh, ich habe
1: ähm, Tetris, habe ich mir vorhin angeguckt, oh. tatsächlich. Weil ich, ich habe mir jetzt gerade, habe ich dir auch gesagt, ähm, gibt es oder gab es eine Aktion, dass man mal eine Playstation 4 oder 5 hat, dann konnte man sich Apple TV oder Apple Plus yeah. äh, für drei bis sechs Monate for Free holen. Yeah. Und da ich immer, immer, immer Bock hatte, Severance zu gucken, yeah. äh, also die Serie, habe ich mir das dann deswegen geholt. Und dann ist mir halt vorhin noch eingefallen, dass Tetris auch da ist. Äh, der hat mir auch, ich mache es einfach kurz, der hat mir echt Spaß gemacht. Ich fand, mhm. den, fand den ganz cool. Der ist jetzt nicht, es ist kein, kein Meisterwerk, aber äh, tut doch echt nicht weh. Man guckt ihn einfach an und man hat einfach irgendwie hat, einfach Spaß mit den Filmen, so ist. Okay. Von der Produktionsfirma von äh, Matthew Vaughn, also Marv, und ich finde bei den Filmen von ihm oder die, die produziert wurden von ihm, man merkt seine Handschrift so hart. Okay. Um vom ganzen, ganzen Vibe, wie der Soundtrack ist, wie der Schnitt ist, wie, wie es visuell dargestellt wird, auch zwischendurch mit so ein paar Grafiken und so und Taryn Edgerton in der Hauptrolle macht auch irgendwie immer Spaß ähm, klar wurden teilweise wahrscheinlich ein paar Sachen ganz schön überspitzt dargestellt, damit es halt auch irgendwie so, so diesen, diesen ähm, Suspense-Faktor hat so, ja, dass, ja. dass, dass man irgendwie dranbleibt aber äh, ich ja, fand ihn einfach cool. Und ich habe noch weniger Bock, irgendwie in nächster Zeit nach Russland zu reisen.
0: <lacht> Ach, was?
1: <lacht>
0: <lacht> also, ich, das kann ich nur gar nicht verstehen. Ich habe da ein paar Spitzenreisetipps für dich auf Lager. Ja, ey, und lustigerweise, du hast mir das ja dankenswerterweise gesagt, dass ähm, hier dieser, dieser Apple TV Plus Deal mit der PlayStation, äh, ich glaube, bis letzten Freitag. Äh, lief und ich ja. habe dann tatsächlich, Alter, das war noch so ein ein Hassle, weil ich meine Apple-ID erst rausfinden musste und ähm, dazu, äh, wirklich, das würde zu lange dauern, das jetzt alles, aber ich, ich brauchte noch äh, ein Lightning-Kabel, was ich nicht mehr hatte, dann bin ich an mein iPad nicht mehr angekommen. Oh, es war ein Abfuck, ein da habe ich mir iTunes runtergeladen, lief das nicht, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein sechsmonatiges Probe-Abo abgeschlossen, weil du hm. gesagt hast, ich muss Severance gucken und Jetzt bin ich gespannt. Fuck me, ich habe erst drei Folgen gesehen. Und es ist ähnlich gerade bei mir wieder wie neulich wie äh, bei Black Mirror. Ich muss jetzt bis Mittwoch warten. <lacht> also Nein. zwei Tage, Aha, weil ich das äh, nicht alleine weiter gucken darf, soll. Äh, aber ich bin voll am Haken. Ich finde es super geil. Ich habe lange nicht mehr so eine ja. faszinierende Prämisse gesehen, wo ich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und es ist so, so weird und es fühlt sich so unangenehm mhm. an. Aber gleichzeitig hat es auch so ein, so ein ganz schwarz Ton, also man muss manchmal lachen, weil die, weil die ganze Ausgangslage so absurd ist. Aber es fühlt sich dabei an wie wie so eine moderne Kafka-Interpretation. Also du bist das irgendwie ist ganz eklig. Ja, also. du bist in so einer riesigen Maschine, du bist nur so ein so ein Zahnrad. Du weißt gar nicht ganz genau, was deine Aufgabe ist und wirst aber so allmählich so so niedergemeint und kannst aber da auch nicht raus und willst es vielleicht auch gar nicht. Also ist echt richtig richtig cool. Ich hoffe, dass irgendwann mal ich bin ja noch nicht mal durch mit der ersten. Aber ähm, also ich hoffe, dass das irgendwie weitergeht, weil ich schon gehört habe, dass das mit der ersten noch nicht ganz abgeschlossen ist wahrscheinlich. Und ähm, mhm. deswegen bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie äh, das so weitergeht. Aber auf jeden Fall, äh, was Serien angeht, so, so ziemlich, und wie gesagt, ich habe erst drei Folgen gesehen, aber so ziemlich mit das Geilste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Also, ja, genau Severance ist schon echt richtig, richtig cool. Ja, cool, haben wir.
1: Ach, das war alles? Du hast auch sonst nichts geguckt?
0: Ach so, ey, ohne Scheiße, ich guck mal auf die Uhr. Wir labern jetzt schon wieder über eine halbe Stunde. Und beim letzten ja, okay. Mal, ähm, pass auf, deswegen sage ich nur ganz, ganz kurz, ich habe wirklich einiges geguckt, aber wir können es vielleicht beim nächsten Mal besprechen. Ist jetzt auch ja, nicht okay. so wahnsinnig spannend. Nur eine kurze Sache, weil ich es beim letzten Mal erwähnt habe. Äh, Run, Rabbit, Run habe ich jetzt auch gesehen. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast <lacht> drüber gesprochen. Läuft auf Netflix ja. so ein, äh, so, so ein Psycho-Grusel-Thriller. Und du hast mir schon vorgewarnt, dass der unfassbar langweilig ist. Und was soll ich sagen, du und ihr alle, ihr hattet recht, das ist so ein kreuzöder Schnarcher von Film. Der ist für mich, der steht für mich in einer Reihe mit so, mit so Filmen wie She Dies Tomorrow und Relic, wo nix passiert, so ein ganz langsamer, getragener Slow Burn, wo der Soundtrack die ganze Zeit so tut, als würde was Unheimliches geschehen, aber im Grunde, wenn man wirklich mal den Soundtrack einfach, wenn man den muten würde in den Film, dann würde da nichts passieren und ich meine Orgien, original nichts, da passiert nichts Spannendes, nichts Übernatürliches, überhaupt nichts Schauriges, ähm, Deswegen. Ja, ich muss sagen, also Relic hat wenigstens ein cooles Konzept gehabt. Und, okay, also, ich muss zugeben, so und bei Relic, das Ende fand ich richtig schön. So die, richtig, das, ja. also wirklich so die, die letzte Einstellung, die hat mich dann emotional wirklich gepackt. Ich war überraschend gerührt dann noch. Aber also bis dahin hat er sich auch ganz schön hingeschleppt. Deswegen, also von den drei genannten, würde ich sagen, ist Relic auf jeden Fall noch der beste. Aber das ja. ist für mich so ein Film, der geht so in die Kategorie, der wird so hochgehypt als, ja, das ist schon wieder eine Metapher auf irgendwas so tiefen ja. psychologisch. Und ich denke, ja, Leute. Ey, also allmählich, äh, wirklich, also da schrillen meine Alarmglocken, wenn ich höre äh, Slow Burn. Ich mag solche Filme, aber so langsam habe ich das Gefühl, das ist auch eine, eine Entschuldigung für, bei unserem Film passiert halt einfach nichts. Und so war Run Rabbit Run auch. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, ähm, weil ich jetzt ehrlich weiß, wovon ich da rede, aber ähm, ist wirklich nicht die anderthalb Stunden wert, die er läuft. Und von daher eine große Enttäuschung. Ja, und wirklich, und der Rest, ey, komm, also entweder beim nächsten Mal, oder wir lassen es einfach, ich habe ein bisschen was geguckt, okay. aber jetzt nichts großartig Spannendes. Deswegen, Huh, lass uns über einen der größten, wichtigsten, einflussreichsten und erfolgreichsten Horrorfilme der letzten paar Jahrzehnte sprechen. Wir reden über, ihr kennt ihn alle, das Schweigen der Lämmer. How so close to the way you're gonna catch him, do you realize that? How oh, clarice your problem is, you need to get more fun out of life.
2: You told me you don't spook easily. You call
0: this easy, sir? Lefter missing hand
2: arm. Man's a raving Maniac. Who knows what he'll do?
0: So, Koya, und du hast ja gesagt, du hast ihn viel zu früh gesehen, wie auch der Exorzist. Was, also wie alt warst du denn da erstmal, als du den gesehen hast? Der kam, der kam, 91, 91 kam der in die Kinos. Wie, sag bitte nochmal für alle und auch für mich, damit ich gleich so richtig kotzen kann. Wie alt warst du im Jahr 1991? <lacht>
1: Komm, sag's. 91 habe ich nicht existiert. Fuck off, du warst ja nicht mehr geboren. Ich hasse dich so sehr. Ich komme vorbei <lacht> und hau dir aufs
0: Maul. Du hast ja noch nicht mal existiert. Oh Gott, okay, Nein, krass, wow. Okay, also dann hast du ihn, mit, mit welchem Alter hast du ihn denn
1: gesehen? Ich, ich, war, ich weiß ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich, ich kann jetzt gerade echt nicht sagen, okay. wie alt ich da war, aber es war, es war zu, zu früh auf jeden es Fall. Es war zu früh, okay. Ja. Und was ist dir im Gedächtnis geblieben? Wie hat er denn auf dich gewirkt? Also ich fand ihn halt schon da irgendwie sehr interessant. Ich, es ist ja irgendwie allgemein immer diese große Faszination, ob es jetzt True-Crime-Sachen sind oder irgendwelche Dokumentationen über, über so Serienkiller und wie die Psychologie von denen funktioniert. Also True-Crime mhm. gucke ich nicht unbedingt alles. Und manchmal finde ich auch Sachen echt ein bisschen sehr drüber. Aber ich, ich, es wäre gelogen, wenn ich nicht echt eine Faszination über die Jahre für so psychologie in Form von, von, von Serienkillern irgendwie entwickelt hätte. So, also ich finde das halt super interessant, was irgendwie so einen Menschen antreibt, um abgefuckte Scheiße zu machen. Und ich weiß, es dass da äh, natürlich jetzt keine ähm, Figur ist, die wirklich existiert hat. So. Aber vieles davon ist ja auch angelehnt an, an reale ähm, Serienkiller. So. Ja, Ed Gein also zum Beispiel. Genau. Und ich fand, fand da schon irgendwie damals so, das ist irgendwie sehr interessant, dass es dann ja, so, so einen Charakter gibt. Und dass die Psychologie dann auch innerhalb des Films irgendwie von ihm analysiert wird.
0: Ja, ja. Man, man muss sowieso mal sagen, in der Rückschau, ähm, also das war der Film, mit dem so ein bisschen der Serienkiller-Hype dann erst so richtig zurückkam. Also, wie gesagt, hm. äh, Schweigen der Lämmer 91, dann kam 795. Okay, das lagen vier Jahre dazwischen. Aber ich würde sagen, das waren so die beiden großen Filme in den 90ern, die diese Faszination Serienkiller auf einmal wieder zurück ins ins ähm, ins Kino gebracht haben. Und ich meine, mittlerweile hast du gerade auch schon gesagt, eine True Crime, die Schwämme ist gigantisch groß. Man hat mittlerweile gefühlt alles gesehen und in meinem Kopf verschwimmt das auch. Ey, ohne Scheiß. Ich habe neulich mal überlegt, welche True Crime Dokus ich auf Netflix überhaupt gesehen habe. Ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen. Und ich habe nicht mal so irre viel gesehen, aber in meinem Kopf, die fließen so allmählich so ein bisschen, äh, bisschen ähm, ineinander. Aber damals, wie gesagt, vor äh, so 30 Jahren, war das noch was relativ Neues und was relativ Frisches und das hat die Leute tatsächlich echt faszinierend äh, fasziniert und auch in Scharen ins Kino getrieben. Und generell, also wenn man jetzt sagt, so das Schweigen der Lämmer, dann sagt natürlich jeder, ja klar, ne, einer der größten Horrorfilme aller Zeiten, großer Klassiker, wir wissen alle, er ist der dritte Film. Äh, damals, der alle fünf wichtigen Oscars abgeräumt hat. Also, bester Film, bestes Drehbuch, bester Regisseur, bester Hauptdarsteller und bester Hauptdarstellerin.
1: Ähm, und, ja. Und, und, und vor allem, ich glaube, einer von nur drei Filmen, wenn ich es gerade richtig weiß, im Horrorgenre, die überhaupt für Oscars, also die die überhaupt im oscar was abgesahnt haben, oder?
0: Ja, also, und ja, also und vor allem auch der erste Horrorfilm, dem das gelungen ist. Also die Big ja, Five genau. abzuräumen, das hat es vorher tatsächlich noch nie gegeben. Und im Nachhinein, und das ist so lustig, wenn man sich jetzt irgendwie mal so alte Produktionsnotizen anguckt oder auch Interviews, ähm, da wirklich kein Mensch hat damit gerechnet, dass das so ein dermaßen durchschlagender Erfolg werden würde. Das mhm. Budget, nur, nur mal ein paar Fakten, damit man das so so äh, nochmal einordnet und weil, ich meine, vielleicht, du hast gesagt, du hast 1991 noch nicht mal existiert, aber vielleicht haben wir auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sind auch ein bisschen jünger und die sind irgendwie quasi damit groß geworden, dass Schweigen der Lämmer halt so ein Riesenklassiker ist, aber damals, das hat wirklich die ganze Welt völlig überrascht, der kam, muss man überlegen, der kam raus am Valentinstag 1991, am 14. Februar. Februar ist kein, keine Zeitspanne. Keine Jahreszeit, wo du Filme ins Kino schickst, von denen du denkst, dass sie richtig Reibach machen. Also niemand ja. niemand hat mit dem Erfolg gerechnet. Das Budget betrug gerade mal 20 Millionen Dollar, was auch damals schon nicht so wahnsinnig viel Kohle war. Sir Anthony Hopkins, der war bis zu dem Zeitpunkt in den USA nahezu unbekannt. Als der die Rolle angeboten bekommen hat von Hannibal Lecter, Der hat er gerade in London Theater gespielt und da hat er äh, das das Skript erst bekommen. Und also niemand hatte, hatte Sir Anthony Hopkins ähm, auf dem Schirm. Der Regisseur, Jonathan Demme, der hat vorher so ein paar Komödien gedreht, die keine Sau gesehen hat. Weißt du, also wirklich, alles hat dagegen gesprochen. Und nur eine Firma, nämlich Orion Pictures, die dann irgendwie auch schon lange pleite gegangen sind mittlerweile. Aber äh, der Verantwortliche da hat gesagt, ey, komm, wir riskieren mal was. Und ähm, hat auch dem Regisseur vertraut, dass der irgendwie dieses Skript supergeil umsetzen kann. Ey, und siehe da, das war einfach es, da ist einfach alles zusammengekommen. Das war der perfekte, das perfekte Skript mit den perfekten Darstellern in dem perfekten Alter und dem perfekten Regisseur mit dem perfekten Soundtrack und dann ist so ein unsterblicher Klassiker für die Ewigkeit rausgekommen. Aber da hätte wirklich niemand drauf Geld gesetzt. Ähm, ja okay, aber sorry, ich wollte dich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen in deinem, also bei dir hat es so ein bisschen die die Faszination für die Psyche von von Serienkillern geweckt.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, um euch zu sein. Also ich ich fand es einfach nur sehr interessant und äh, wollte dann halt. Ich glaube, ich, ich glaube, es hat ein bisschen gedauert tatsächlich, bis ich dann. Ähm, ich ich habe tatsächlich auch gar nicht dann den zweiten gesehen, also äh, Hannibal, sondern erst dann Roter Drache aus irgendeinem Grund und dann Hannibal. Also ich habe es mir mhm. dann einfach angeschaut, so wie es halt damals dann im Fernsehen <lacht> lief. Aber da sind es halt so ein paar, paar Bilder auch hängen geblieben <lacht> damals. Das das berühmte das berühmte Bild, wo er aus aus dem Hirn <lacht> ist von Travolta.
0: Ach, in, in Hannibal, äh, nee, von, äh, äh, von, von äh, Ray Liotta.
1: Ja, ja, genau. Äh, Ray Liotta, also genau, nicht ja. Travolta. Ja. Ja, äh, aus, aus Hannibal, genau, und und so so shots halt. Äh, oder das im, im ähm, Schweigen der Lämmer mit dem mit dem Kopf, der da so hoch hoch auf dem Käfig hängt. So, auch so engelsmäßig, was ja auch in der ja. Serie so teilweise so ein bisschen bedient wurde. Also so ein paar Shots auf jeden Fall aus dieser Filmreihe sind auf jeden Fall ganz gut im Gehirn eingebrannt worden. Ey,
0: definitiv. Also äh, ja, es wird sich, glaube ich, nicht vermeiden lassen, dass wir auch ab und zu mal ganz kurz über die anderen Filme sprechen. Und also ich habe lustigerweise vor, weiß ich, vom Dreivierteljahr habe ich Red Dragon, ähm, also das, das Remake von oh, 2003 oder so hier mit, mit äh, Edward Norton. weil mhm, ich, ja. ich weiß nicht, ob er noch ist, aber er war zumindest äh, damals auf Netflix. Ähm, und ich habe den nochmal angeguckt, weil ich ihn damals im Kino gesehen hatte. Ich fand den auch nicht so schlecht. Und ich muss sagen, auch beim zweiten Gucken, wieder. also natürlich kommt der nicht an das Schweigen der Lämmer ran. Das ist jetzt kein Film für die Ewigkeit. Aber ich finde den fast so ein bisschen unter äh, unterschätzt ich, mir hat er erstaunlich viel Spaß gemacht ich fand den wirklich gut war ordentlich gespielt der war auch wie schön schön spannend und so also äh, mhm. fast ein bisschen schade dass er so verblasst und ich kann mich erinnern dass ich damals im Kino natürlich dann auch Hannibal gesehen habe und den fand ich dann so richtig panne also den fand ich, ja. ich, also allein diese diese wie Hannibal ist weil weil Lebending bleibt das Hirn aus dem Kopf und füttert und vor allem er füttert ihm ja noch ein, ein Stück von seinem eigenen Hirn, was er in der Pfanne <lacht> brät und Rayliotta sagt dann noch so mm, das riecht aber gut. Und
1: ich dachte Alter Leute was macht ihr denn hier? Ey, damals äh, damals als 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 Jugendlicher so fand ich das ganz schön creepy das hat sich richtig eingebrannt bei mir.
0: Ja ja okay also, ich,
1: also, <lacht> heute finde ich es auch lustig heute finde ich es lustig.
0: Ja genau also es ist auf jeden Fall eine Szene die am Gedächtnis bleibt und davon hat ja äh, auch das Schweigen der Lämmer also sehr sehr viel. Pass auf ich kann dir sagen also 91 kam der in die Kinos, da war ich elf und natürlich habe ich ihn nicht im Kino gesehen, weil also ich vermute, dass der ab 16 war, ab 18 weiß ich nicht, aber ab 16 würde er auf jeden Fall gewesen sein. Das heißt, ich war natürlich viel zu jung und dann werde ich ihn vielleicht so, so zwei Jahre später gesehen haben. Ich bin ziemlich sicher, dass er damals auf RTL lief oder vielleicht sogar noch RTL Plus und ich weiß noch, dass ich bei einem Kumpel aus der Schule äh, übernachtet hab bei Thomas, an dieser Stelle herzlichen Grüße <lacht> äh, Und wir haben dann irgendwie äh, hier auf, auf RTL dann das Schweigen der Lämmer geguckt. Und wir fanden den beide so unfassbar unheimlich, so richtig creepy und schlimm und gruselig und das Finale. Und wir waren so angespannt. Wann mhm. Gleichzeitig dann aber auch so ein bisschen in Jodie Foster verknallt. Wie gesagt, wir waren so 13, da ist man äh, so, also hormonell ist man wie so im Taumel zwischen äh, Extremsituationen. Ähm, und also in mir hat sich der tatsächlich auch sehr, sehr eingebrannt. Also, ich habe den dann natürlich erst ein paar Jahre später, als ich ihn dann, weiß ich, zum dritten, vierten, fünften Mal gesehen habe, da konnte ich ihn dann immer besser wertschätzen, weil ich beim ersten Mal so die ganzen Feinheiten, die den Film ja so besonders machen, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen sollten, die habe ich beim ersten Gucken natürlich gar nicht so richtig realisiert, aber äh, also wie gesagt, ich fand den wahnsinnig spannend, ich fand den äh, sehr sehr unheimlich, ich fand die, die Vorstellung, dass da so ein Serienkiller ist, der sich aus äh, entführten Frauen, also er häutet sie und will sich aus den Häuten der Frauen so einen Frauenanzug schneidern, weil ja. er versucht, die Identität einer Frau anzunehmen. Also das fand ich als Kind schon verstörend und das wird auch im Erwachsenenalter
1: nicht unbedingt besser genau das ist halt auch äh, wieder sowas wo ich wo ich mich halt an die Serie erinnert gefühlt habe weil da gab es halt auch in jeder Folge so ein so ein Killer der Thema war und der hat auf sehr kreative Weise praktisch seine Opfer immer ja. weiter verarbeitet hat oder irgendwie platziert hat äh, das, das ja das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, sich einprägt. <lacht> und ich meine, viele, viele der Zitate und sowas, ne? es reibt sich mit der Lotion ein.
2: <lacht> it rubs the lotion on its skin, it does this whenever it's told. Mr. my family, will pay cash, whatever ransom you're asking for, they'll pay it.
0: It rubs the lotion on its skin, or else it gets the hose again. Also tatsächlich ein extrem zitatwürdiger Film. Es gibt so ein paar Sachen, die musst du erwähnen und jeder weiß, aus welchem Film es ist. Auch so ein, ja. paar, auch so ein paar Bilder, die sind mittlerweile einfach fester Bestandteil der, der, der Popkultur geworden, definitiv. Und mir ja. fällt gerade ein, dass wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, worum es tatsächlich in der Schweigende geht. Es geht um einen Serienkiller namens Buffalo Bill. Und wie mhm. ich gerade schon gesagt habe, äh, sein MO, sein Modus Operandi ist, dass er äh, etwas beleibtere junge Damen entführt. Ähm, sie dann drei Tage hungern lässt, dann bringt er sie um, zieht ihnen die Haut vom Leib und will sich daraus dann einen Frauenanzug schneidern, was wir erst relativ spät im Film erfahren. Dieser Serienkiller Buffalo Bill wird gejagt von Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster. Sie ist eine äh, FBI ähm, Anwärterin. An Anfängerin, genau, ja. eine Anwärterin. Sie ist hat äh, die Ausbildung noch nicht abgeschlossen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Buffalo Bill zu jagen und braucht dafür die Hilfe von einem hochgefährlichen und absolut brillanten Psychopathen, nämlich Dr. Hannibal Lecter, gespielt von Anthony Hopkins. Beide haben dafür äh, für ihre jeweiligen Rollen einen Oscar bekommen. Und Anthony Hopkins ist eben äh, Hannibal Lecter, Hannibal der Kannibale, der als Psychiater gearbeitet hat, aber äh, äh, auch Leute dann umgebrachte und sie aufgegessen hat und gilt als einer der gefährlichsten Menschen in den äh, USA. Aber weil er eben so ein genial analytischer ähm, Verstand ist, kann er auch ähm, die Identität von Buffalo Bill quasi aus seiner Gefängniszelle kann er ähm, darauf schließen, wer tatsächlich sich hinter dem Alias Buffalo Bill verbirgt und dann entspinnt sich quasi ein Rennen gegen die Zeit. Buffalo Bill hat gerade ein Opfer ähm, in seinen Clown, das ist die Tochter einer Senatorin, glaube ich. Und äh, Clarice rennt quasi äh, ja, gegen die Uhr, um dieses junge Mädchen aus der, aus der Hand von Buffalo Bill zu retten. Also die eigentliche Hauptstory ist tatsächlich die Jagd auf diesen Serienkiller Buffalo Bill und die also ich will es nicht mal Nebenstory nennen, weil es mindestens genauso wichtig ist, aber äh, da ist der, der, der Zeitfaktor vielleicht jetzt nicht so groß, aber das sind eben die bizarrerweise gerade mal vier Szenen, die ähm, Jodie Foster und Anthony Hopkins zusammen haben und die sind tatsächlich dann in die Filmgeschichte
1: eingegangen. Das ist krass, oder wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, dass sie gar nicht so viele Szenen wirklich in einem Raum zusammen sind. Man hat nämlich das Gefühl, dass der ganze Film daraus besteht, dass sie die ganze Zeit aneinander irgendwie abspielen, aber es ist ja gar nicht so. Also, du hast ja echt schon zwischendurch sehr viel sehr viel Luft dazwischen, ne? Also,
0: das ist ja also ne ich hoffe,
1: du meinst mit Luft jetzt nicht
0: Leerlauf, weil also das nein, ist nein, jetzt, nein, 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 ne, nein. genau.
1: Nein, ich meine ich es meine einfach nicht, wo sie beide in einem Raum ja, sind. also da, ist, oder, ja. oder irgendwie ganze Zeit zusammen unterwegs sind, weil klar, er ist in seiner Zelle und sie ist ähm, am Ermitteln, so.
0: Genau, ja, ja, also exakt, das ist so, ähm, ich, ich bin ziemlich sicher, dass es wirklich tatsächlich nur vier Szenen sind, in denen sie tatsächlich miteinander interagieren. Und diese Szenen werden im Laufe des Films auch tatsächlich immer intimer. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz zusammengefasst, worum es geht, falls der eine oder andere das nicht mehr so ganz parat hat. Aber das ist wirklich ein Film... Ähm, <lacht> Ich, wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass ihr alle den gesehen habt und wenn nicht, dann holt ihr das jetzt bitte sofort nach. Ich wir glaube, ich spoilern. glaube, wir, ja genau, wir werden zum einen spoilern, anders als bei äh, The Wailing neulich, habe ich mich irgendwie, ganz kurzer Einschub, aber ich habe noch mal unseren eigenen Podcast gehört und ich habe mich dann ein bisschen geärgert, dass wir, obwohl, obwohl wir gesagt haben, wir spoilen immer, weil wir davon ausgehen, yeah. dass ihr die Filme gesehen habt, dass wir uns am Ende dann doch um so Spoiler rumgedrückt haben und
1: deswegen wurden wir dann so ein bisschen vage. Lass uns es, das, war auch, es war auch das Feedback tatsächlich, also wir, es wurde auch schon geschrieben, so wenn wir spoilen, dann bitte ganz, so. Genau, ja. so also nicht, nicht hier zurück noch und das, äh, ja. Richtig, das genau. Herz nehmen.
0: Das, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, äh, also wir werden zum einen spoilen und ich glaube, das Schweigen der Lämmer muss man jetzt nicht chronologisch nacherzählen. Also wir müssen jetzt nicht den ganzen Film noch mal durchgehen. Das Nö. kann also sein, dass wir so ein bisschen zwischen den Szenen springen, aber ihr habt den alle gesehen und ihr könnt auch immer alles sofort ähm, einordnen. Und deswegen ähm, jetzt, ohne das jetzt groß in den Kontext der Story einzubinden, aber die Szenen, in denen äh, Jodie Foster und Anthony Hopkins miteinander spielen, das sind tatsächlich echt nur vier und wie gesagt, und sie werden immer intimer, denn ähm, was Hannibal Lecter, was er macht, ist so ein psychologisches ja, Katz-und-Maus-Spiel mit Clarice Starling zu spielen. Er weiß sofort, wer Buffalo Bill ist. Und Clarice Starling ahnt das, dass er es weiß. Und, und, mm. und fleht ihn quasi auch an, äh, wenn sie wissen, wer Buffalo Bill ist, sagen sie es mir. Irgendwie, es geht hier gerade um das Leben eines Mädchens. Und äh, Hannibal Lecter bleibt aber hart und sagt, nein, er wird ihr erst helfen, wenn sie, also Clarice, ihm gegenüber ihre tiefsten äh, Geheimnisse und, und die dunkelsten Seiten in ihrer Psyche ihm offenbart. Also er, er geilt sich fast so ein bisschen daran auf, so Leute psychologisch so komplett zu durchleuchten und auf links zu drehen. Und daher, das können wir vielleicht dann irgendwie auch mal ganz kurz erwähnen, daher eben auch das Titel, äh, das Titel, der Titel, das Schweigen, der weil das ja auch in der... Story erklärt wird. Kriegst du es noch zusammen? Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, okay, das ging darum, <lacht> dass ich weiß nur, ich weiß, dass sie halt erzählt davon, dass sie in dieser Scheune ist und äh, die, die Lambs halt am, am Schreien sind, also wirklich am gequält klingen, richtig?
0: Ja, ja, genau. Also sie sagt ja. als kleines Kind, äh, ihr Vater war Polizist und sie ist bei ihrem Vater aufgewachsen, der sie allein erzogen hat. Und bei einem Einsatz ist er dann ums Leben gekommen und dann kam sie so zu Verwandten. Und die lebten auf einer Scheune und irgendwann äh, wurden die Osterlämmer geschlachtet. Und sie ist nachts aufgewacht, weil sie die Lämmer hat Schreien hören und wollte die Lämmer auch befreien als kleines Mädchen. Natürlich hat er jetzt nicht groß drüber nachgedacht, was da tatsächlich passiert. Ähm, und hat dann in ihrer Panik, weil sie nicht wusste, was sie machen sollte, hat sie eins der Lämmer genommen unter den Arm und ist mit dem einfach losgerannt, um das Lamm zu retten, in den Wald rein. Ähm, und also das, da, daher kommt so der Titel, weil, weil Hannibal Lecter sagt und ähm, manchmal, Clarice, wachen sie noch nachts auf und sie hören die Lämmer schreien und sie haucht dann so ja und sie glauben, wenn sie diese die Tochter, die Senatorentochter retten, retten können, dann äh, bringen sie die Lämmer zum zum Schweigen und sie sagt so ja und das ist quasi so der Titel der äh, der, der Titel das äh, ja. schweigende Lämmer ein seltsamer ja, genau. poetischer ja. Titel für so ein für so
1: ein Psycho Killer Drama das, das, das brennt sich halt auch ein. Der Titel ist einfach geil. So. Silence of the Lambs klingt halt einfach schon echt cool. <lacht> Ey,
0: auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr cooler Titel. Und ich glaube tatsächlich noch schöner als The Screaming of the Lambs. Also es klingt vielleicht irgendwie härter, aber irgendwie, also The Silence of the Lambs think, okay, <lacht> The oh.
1: Screaming of the Lambs klingt wie so ein Metal-Album. <lacht> ja, stimmt eigentlich schon. Screaming of the Lambs. Slayer the Screaming of the Lambs. Ziemlich geil, ja. Aber Übrigens pass auf. Grüße an alle Leute, die gerade äh, in Wacken sind. Also, oh mein ja, das Gott. Natürlich später, ne? Also wir, wir sind jetzt, wir nehmen es gerade an einem Mond. Montag auch. Oh Gott. Äh, jetzt gerade fahren Leute Richtung Wacken. Also, <lacht> für, für die, die da waren und gerne die Spotify-Kommentarfunktion äh, hier benutzen, teilt uns doch mal gerne mit, wie es so war, weil wir sehen gerade Bilder und es, es sieht absolut, alles ist unter Wasser, alles ist voller Schlamm.
0: Ey, und, und ich, ich sage es mit einem <lacht> tief empfundenen Gefühl, ähm des Mitleidens und der Empathie, aber ihr Armschwein. Ohne <lacht> Scheiße, das sieht yeah. so schlimm aus, ey. Alles geht im Matsch unter. Ja, deswegen herzliche Grüße an dieser Stelle. Stimmt, äh, The Screaming of the Lambs wird ein ziemlich geiles Metal-Album. Aber, <lacht> aber pass auf, wenn wir wenn wir jetzt schon ganz oft Hannibal Lecter und auch Clary Starling erwähnt haben, dann sollten wir vielleicht auch darüber sprechen, warum diese Figuren so wahnsinnig eindringlich sind, warum beide Schauspieler für ihre Rollen Oscar bekommen haben und warum, also ich würde sagen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, ich nehme mich da nicht allzu weit aus dem Fenster, ähm, dass Hannibal Lecter war Wahrscheinlich so mit der größte Filmbösewicht der letzten 30, 40 Jahre ist locker. Also ich habe irgendwo mal gelesen, äh, keine Ahnung, wie repräsentativ solche Umfragen sind, aber der ist hier bei den film ist der irgendwie also noch vor Darth Vader und so. Äh, ne? Kann man sich jetzt drüber scheiden, alles subjektiv, aber auf jeden Fall hat er einen krassen Eindruck hinterlassen. Wie hat sich dir Hannibal Lecter präsentiert? Woran denkst du, wenn du Dr. Hannibal Lecter hörst?
1: Wenn ich Hannibal Lecter höre, dann sehe ich halt erstmal vor Augen so Hopkins starrer, kalter Blick mit diesen stahlblauen Augen, die, die, die sich irgendwie in dein Gesicht reinbohren. Mhm. Also der Typ, wie einfach null blinzelt, wie er dich einfach so richtig mit weit aufgerissenen, analysierenden Augen quasi anguckt. So. Und diese, diese kalkulierte Art, wie er spricht, er hat irgendwie so eine. hat immer so eine gleichbleibende gleich bleibt ein Klang in seiner Stimme irgendwie, gleiche Lautstärke und er redet halt immer so, so straightforward. Also einfach, wie er sich wie er sich benimmt. So also die komplette Art, wie er halt mit Clarice redet. So, also er ist, Erste, ist irgendwie.
0: Ja, er ist Also ich denke auch irgendwie Wenn ich an Halle Lecter denke, ich denke an die Szene, als wenn ihn wirklich zum allerersten Mal im Film sieht. Da geht, ja. Cl Cl geht Clarice im hier Staatsgefängnis von Baltimore, wird da so runtergeführt, so wirklich in den Keller, wo die Gefährlichsten ja. der Gefährlichen sind und er, äh, also sie sie geht da so den, den Gang entlang und die Musik wird immer bedrohlicher und irgendwie und man denkt, okay, Alter, was erwartet mich da jetzt für ein Monster? Und letztendlich steht er da aber irgendwie stocksteif hinter so einer mhm. Plexiglasscheibe und lächelt sie an und sagt einfach nur Good morning. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
2: You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly.
0: In so einer, in so einer ganz ruhigen und höflichen Stimme. Und ich glaube, das ist es, was diese Figur so wahnsinnig faszinier faszinierend macht. Der ist hochgefährlich. der ist ein eiskalter Psychopath. Es wird auch gesagt, er hat mal eine Krankenschwester angegriffen, die für eine Sekunde unvorsichtig war, hat ihr die Zunge abgebissen und sein Puls ging nie über 85 und so. Also, ja, genau. das ist, oh, diese Vorstellung ist so unheimlich. Und dann siehst du aber wirklich so einen, so einen höflichen, distinguierten, wortgewandten, Mann, der wie auf, auf Manieren Wert legt, der nie ausfällig wird, der ja. nie flucht, der nie wie harte Wörter in den Mund nimmt. Und da ist das ist so eine, so, eine, so eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was du erwartest, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, was mittlerweile wahrscheinlich ziemlich unmöglich ist, aber damals war es halt äh, so, und eben äh, wie er tatsächlich ist. Und pass auf, ein ganz kleiner Einschub, weil du es gerade gesagt hast, das habe ich auch ganz oft gelesen. Ähm, das ist, glaube ich, die richtige Zeit, um diesen ähm, diesen Urban Myth jetzt einfach für alle mal auszuräumen. Wenn ihr irgendwo hören solltet von irgendwem oder lesen solltet, Hannibal Lecter blinzelt während des Schweigen der Lämmer kein einziges Mal. Das stimmt das nicht. Nee, nee, du nicht. Aber, aber, also das stimmt, er blinzelt sehr selten, er hat wirklich einen sehr starren mhm. Blick, aber ich habe das so oft gelesen hier als Trivia, ja, Fun Fact: äh, Hannibal Lecter blinzelt nicht. Absoluter Blödsinn. Also wirklich, einfach den Film mal angucken, selbst in dieser weltberühmten key szene die jeder auf dem Planeten kennt, selbst da blinzelt er. Also nur, falls, ne, wenn ihr mal so richtig schön klug scheißen wollt und äh, noch klüger scheißen wollt als ein Klugscheißer, <lacht> dann könnt ihr ihm sagen, nein, stimmt nicht, äh, guckt ihr den Film an, natürlich blinzelt er.
1: Ja, aber er tut es wirklich sehr, sehr wenig und ja. das hat einen ziemlich coolen Effekt tatsächlich. Und das, was du eben gesagt hast, finde ich auch ganz interessant, weil am Anfang wird ja viel über den Werdegang von ihm geredet und warum er da festsitzt und wie du schon gerade erwähnt hast, diese Pulsszene mit der Krankenschwester. Und wenn man diese ganzen Sachen hört und dann aber im äh, Kontrast dazu diesen eher schon fast gentlemanartigen, ruhig mhm. redenden Menschen sieht, der da so aufrecht steht, dann hat man erstmal so das Gefühl, okay, vielleicht sind ein paar Sachen davon einfach überspitzt erzählt, nacherzählt. So, oh ja, ist dieses große, krasse Monster. Ja. So richtig ganz zusammensetzen kann man diese Erzählung mit diesem Charakter nicht wirklich, also man kann sich klar man, er wird schon für einen guten Grund sitzen so aber man hat jetzt erstmal nicht so dieses Gefühl so wow das ist ja wirklich genau das ist dieses Monster von dem alle reden bis er dann halt ausbricht und dann auch nicht irgendwie äh, ähm, er, sch, er schneidet einfach nur die die Polizisten da fest mit, mit den Handschellen und geht einfach raus oder so nein er zerlegt die halt da und, also <lacht> in diesem Moment sieht man erstmal so wow okay es ist wirklich dieses Monster von dem alle sprechen holy shit und das finde ich halt so geil also ähm, dass er halt so ruhig ist und Trotzdem auch, auch während er diese ganzen Dinge tut, so ruhig bleibt und nicht auf einmal so, nicht auf einmal so eine tollwütige, blutrünstige Bessie wird, weißt du, so, sondern er ist einfach dabei so komplett kalkuliert und, und ruhig und einfach sehr kühl.
0: Also in der in der Szene von äh, hier mit dem Gefängnisausbruch, die du gerade meintest, wo er den einen Polizisten ausweidet und dann so wie so ein ja. Engel an die Gitterstäbe ähm, fesselt und auch wirklich und sorry, wir merken es jetzt gerade schon, aber wir springen so ein bisschen, aber wie gesagt, er hat den Film alle gesehen. so Ich glaube, das ist ja, jetzt klar. kein großes Problem. Aber alleine visuell ist es vielleicht die stärkste Szene im gesamten Film, die so ein bisschen tatsächlich auch schon die Hannibal-Serie, weiß ich, 30 Jahre vorher schon so ein bisschen andeutet. Äh, also dieser wie ein Engel aufgehängte tote Polizist, der von hinten, von diesem völlig überstrahlten Licht mhm. angeleuchtet wird. Also das ist ja eine, eine völlig irreale Szene. Ähm, und also da ist vielleicht so ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich exakt so aussieht oder ob das für die, für die Polizisten, die dann so reinstürmen, ob das so wirkt, weil es so dermaßen künstlich und, und irreal ist, aber auf so eine, auf so eine total eindringliche und, und unheimliche, äh, und, und also optisch, Super geile Art, das ist eine, eine wahnsinnig starke Szene und genau, ich wollte darauf hinaus das ist das einzige Mal, wo man wirklich so richtig das Monster sieht, was Hannibal echt ist, also es kommt ja da wirklich zu so einem Gewaltexzess, der dauert jetzt nicht übermäßig lang, man sieht auch nicht so wahnsinnig viel, aber also man sieht quasi aus der subjektiven Ego-Perspektive wie Hannibal mit so einem Schlagschock so den Polizisten tot also man sieht nicht, man sieht nicht den Polizisten, sondern man sieht Hannibal, wie er quasi so auf die Kamera schlägt, so als wären wir der Polizist, der gerade tot geprügelt wird und genau das. Blut, so POV. Genau, so POV und das Blut spritzt ihm so entgegen. Und ähm also nicht nur, dass er während der ganzen Sache relativ kühl und kalkuliert bleibt, sondern der hat bei diesen Schlägen, und das ist irgendwie auch so ein starkes Bild, er guckt fast so ein bisschen leidend, so als wäre das was, was er nicht wirklich genießt, was er machen muss. Ähm, also er ist nicht so die diese geifernde, hohle, hohle Bestie, der, die jetzt irgendwie am Ende noch so einen, so einen coolen One-Liner bringt, was vielleicht so andere Serienkiller gewesen wären, aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurück, was du gerade gesagt hast, Achtung, ich hoffe, man hört es nicht, ich ziehe mal das Mikrofon noch ein bisschen höher, so, man hat es glaube ich knacken gehört, ähm, was du gerade gesagt hast, das ist glaube ich ein wahnsinnig wichtiger Punkt und der so genial ist in dem Film, dass nämlich die ersten zehn Minuten alle nur über Hannibal Lecter reden, aber wir sehen ihn noch nicht, also es dauert wirklich lange, bis wir ihn ähm, zu Gesicht kriegen. Also mhm. erst ähm, Jack Crawford, der Chef vom FBI, der Clarice Starling quasi auf diese Mission ansetzt, mit Hannibal zu reden. Erstmal unter falschen Voraussetzungen. Also Jack Crawford schickt Clarice Starling nicht damit äh, mit der Aufgabe rein, ähm, sie soll rausfinden, was Hannibal über Buffalo Bill weiß, weil weil Jack meint, das hätte er sofort durchschaut und dann hätte er einfach nur mit dir gespielt und dich dann fallen gelassen. Deswegen kommt sie unter unter falschen Voraussetzungen da quasi rein. Und erstmal redet er ganz lange über Hannibal und und was für ein gefährlicher äh, Psychopath das ist. Und dann hat sie noch diese extrem unangenehme Unterhaltung mit dem mit dem Leiter äh, von dem Gefängnis da, mit, äh, mit Frederick Chilton, der auch so wahnsinnig geil gespielt wird von einem Schauspieler, sorry, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, was echt eigentlich ein Jammer ist, weil er es auch fantastisch macht, der ist so ein richtig ekelhafter Schmierbolzen, so richtig, der macht gleich Jodie Foster an, so, ah, wir hat noch nie so eine attraktive FBI-Agentin hier und fragt sie, was sie heute Abend macht, ob sie vielleicht alleine ist in Baltimore und so, so, so ja. richtig ekliger Typ, aber, aber auch er redet erstmal nur über Hannibal Lecter und, und was für ein Monster das ist und äh, erzählt auch diese kleine Anekdote mit der Krankenschwester, die angegriffen wurde und so und da wird im Kopf des Zuschauers wird schon so ein krasses, starkes Bild gezeichnet, auch wenn du noch gar nicht weißt, was dich erwartet. Und das war so ein, ein brillanter Geniestreich von diesem von diesem Skript. Absolut perfekt. Und ja, also schon die ersten 10, 15 Minuten, ähm, wenn man jetzt, schweigen wir, lange nicht mehr gesehen hat und den jetzt vielleicht nach 10 Jahren oder so, keine Ahnung, erstmal wieder guckt. Wirklich, man merkt nach 10 Minuten, okay, ich bin hier echt in besten Händen. Das ist ein super geiler Film und der weiß genau, wie man sowas macht. Ich liebe den Film von vorne bis hinten.
1: Ja, ist bei mir genauso und ich man hat auch irgendwie das Gefühl dass gerade ähm, Hopkins und Jodie Foster dass die halt beide einfach auch richtig Bock auf diese Rollen haben so dass die alles alles reinstecken vor allem gerade Jodie Foster ist soweit also soweit ich das noch weiß halt riesiger Fan vom Buch gewesen mhm, genau. und sie hat halt alles alles gegeben um halt diese an diese Rolle zu kommen ja und ursprünglich wollte der ähm, also der 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 Drehbuch Autor, wenn ich es noch richtig weiß, hat auch das Drehbuch mit ihr in der Hauptrolle in, in Gedanken quasi geschrieben. Der Regisseur wollte aber, wenn ich es noch richtig weiß, Michelle Pfeiffer, glaube ich, haben. Richtig, weil und, er vorher mit ihr gedreht hatte, einen Film. Ja, mhm. genau. Und Michelle Pfeiffer wollte aber viel zu viel Kohle wohl haben und deswegen haben sie sich am Ende dann doch für Jodie Foster entschieden. Was auch, glaube ich, halt einfach die fucking gute Entscheidung war. Und ich glaube auch Anthony Hopkins sollte sie ursprünglich von Sean Connery also, Herr Lecter sollte von Sean Connery gespielt werden. Ganz genau. Erste, also, ich.
0: Jonathan Demi hat gesagt: Okay, also im Prinzip, ich könnte mich für eine von zwei Sachen entscheiden. Es gibt die kommerzielle ja. Entscheidung, und das wäre genau. Sean Connery gewesen, weil es halt ein großer Filmstar war. Aber ähm, der hat abgelehnt. Genau wie Michelle Pfeiffer abgelehnt hat und dann dachte sich Jonathan Demi okay cool, jetzt habe ich quasi getan, was ich tun muss, aber jetzt kann ich endlich die Leute fragen, die ich tatsächlich viel lieber hätte, zumindest im Fall von Anthony Hopkins, er hatte den damals im Theater spielen sehen, äh, nee gar nicht, Entschuldigung, der hat nicht im Theater gesehen, sondern er hat damals ähm, Elephant Man von David Lynch gesehen, da spielt ja Anthony Hopkins auch eine nicht allzu große Rolle ähm, und spielt aber ein, ein, eine sehr gute Person, eine eine sehr positiv besetzte Person mit sehr viel Empathie und mit sehr viel Mitgefühl. Und Anthony Hopkins hat völlig zu Recht gefragt so, hey, also warum siehst du mich denn als als äh, als Psychopath, als Hannibal Lecter? Und da hat Jonathan Demi gesagt weil ich genau diese Qualität in einem Schauspieler brauche. Ich brauche jemanden, der eben nicht so eine psychopathische Bestie ist, ja. sondern der diese Menschlichkeit ausstrahlt und schon so eine, so eine perverse Art von, von Wärme. Und er hat ja auch wirklich so eine tiefe emotionale Verbindung zu, zu Jodie Foster. Also mhm. das, das ist ja nicht irgendwie einfach nur, nur eine Behauptung, sondern Jonathan Demme hat wirklich exakt den Kern dieser, dieser Figur gesehen und hat gemeint, okay du hast den so eine ähnliche Figur schon mal so geil gespielt und genau diese Qualitäten äh brauche ich. We knew that Hopkins was an extraordinary actor, but we wondered if he would get Lector.
2: First day on the set in the jail block. There had been no rehearsal, so we weren't prepared for the moment.
0: We rolled it and he went "Hello Clarice" and we went "Oh my god, he's got it." Also wir alles zusammengekommen, also die Leute die Schicksal. ja. Ach ja, genau und tatsächlich ganz am Anfang ähm sollte Gene Hackman der ja auch als Schauspieler lang gearbeitet hat, sollte das äh, Drehbuch auch verfilmen. Hat auch erstmal Interesse bekundet. Und dann, als das Skript fertig war, war es ihm aber doch zu hart und zu brutal. Und er meinte, nee, kann ich nie machen. Und da haben sie ihm die 250.000 Dollar, die er vorgeschossen hat, um die Rechte zu kaufen, haben sie ihm zurückgegeben, sodass die Rechte wieder bei ihnen lagen. Und dann konnten sie quasi damit machen, mehr oder minder, was sie wollten. Und deswegen haben wir halt äh, Jodie Foster und Anthony Hopkins und äh, Jonathan Demi äh, auf dem Regiestuhl bekommen. Also da hat wirklich echt alles... Ähm Komplett zusammengepasst. Einfach geil.
1: Und wieso nicht ich weiß, fand Sean Connery auch die Rolle angeblich abstoßend. <lacht> das, das war sowieso wohl nicht irgendwie so seins. Ja, genau.
0: Das war offenbar nicht seins. Aber es ist auch ganz gut, weil ich meine, ey, das ist wieder so ein Fall, ne? Man weiß ja nicht, was wäre gewesen, wenn. Aber ich finde, ich kann mir keinen anderen vorstellen. Ich sehe, Hannibal Lecter ist Anthony Hopkins. So, pff, Sean Connery, weiß nicht, wäre vielleicht auch interessant geworden, aber ich weiß nicht, ob das so geil geworden wäre, von daher echt ähm, echt alles richtig gemacht. Und noch, pass auf, ein kleiner Spaßfakt, wo wir gerade bei dieser ersten Begegnung unten in der ähm, in der Gefängniszelle sind, das ist ja auch ein ganz berühmtes Bild, dass er eben hinter Plexiglas ist. Mhm. Also das ist nicht nur wahnsinnig unheimlich, weil alle anderen da unten, jeder von diesen wahnsinnigen, ich mutmaße mal, das sind auch Mörder, also du wirst ja glaube ich nicht für Taschendiebstahl reingesteckt, <lacht> die sind ganz normal hinter Gittern und nur ähm, Anthony Hopkins, ganz am Ende des Ganges, auf der linken Seite, steht hinter so einer scheiß Plexiglas-Scheibe. Was, also es sieht schon unheimlich aus. So Das hat so was, was Unmenschliches, so was Künstliches. Nur mit so ein paar Luftlöcher. Nur ein paar Luftlöcher. Pass auf, und der Grund dafür, warum die das gemacht haben, das war auch nicht so im Buch. Im Buch ist es nämlich so, und wie gesagt, ich habe das Buch gelesen. Im Buch ist es nämlich so, dass er auch tatsächlich hinter Gittern ist. Aber hinter den Gittern ist nochmal so ein so ein nylon wo er nicht durchgreifen kann. Aber da ist kein Plexiglas. Das ist wirklich nur eine Erfindung des Films. Und die haben das nur gemacht. Weil Jonathan Demi irgendwann realisiert hat, Scheiße, ich habe ja die ganze Zeit, wenn ich diese diese Nahaufnahmen von meinen beiden Schauspielern äh, schieße, dann habe ich ja die ganze Zeit diese verdammten Gitterstäbe im Bild. Und die haben wirklich alles ausprobiert, die Gitterstäbe weiter auseinander zu machen, die näher zu machen, irgendwie um die Gitterstäbe rumzufilmen. Aber die haben immer was vom Gesicht von Anthony Hopkins verdeckt. Und er wurde allmählich echt ein bisschen panisch, weil er meinte, okay, das dann funktioniert das nicht. Also ich muss wirklich, ich, ich muss dem Zuschauer vermitteln, dass der Typ, so gefährlich ist und irgendwie sich langsam so in dein Hirn frisst, dass man echt Beklemmung und Angstgefühle bekommt, aber das geht nicht, wenn ich immer diese räumliche Trennung durch, durch diese scheiß habe. Und dann ist die Produktionsdesignerin <lacht> auf die Idee gekommen, ey, pass auf, ich, wir machen das einfach so wie in manchen Kiosken in der USA, in so Drugstores, die sind ja auch in der Plexiglas oder so Taxifahrer. So, bumm, zack, Problem gelöst. Der Typ kommt dann nach wie vor nicht raus, hat dieselbe Funktion, aber wir können äh, wir können unsere Schauspieler sehen, auch im Close-Up. Die werden nicht verdeckt. Und dann, alle fanden es geil, nur einer fand es richtig scheiße, nämlich der der Soundmeister. Weil er meinte, cool, jetzt können sich die Schauspieler aber nicht mehr gegenseitig verstehen. Die reden ja miteinander. <lacht> Und dann hat die Produktionstieger <lacht> gesagt, okay, mein Gott, Junge, dann bohren wir einfach ein paar Luftlöcher rein. Bums, da verstehen die sich. Wirklich, das war die ganze Erklärung. Und deswegen, deswegen steht er im Film mit der Plexiglas mit den Luftlöchern. Und das ist so eine, so eine ikonische Einstellung geworden. Yeah. Ich, also, ich liebe solche Geschichten. Weißt du, wo sich keiner Gedanken drum gemacht hat, aber irgendjemand hat eine, eine geile Idee, so ein bisschen aus der Not herausgeboren, kommt, ey, wir können es jetzt nicht anders machen, müssen wir jetzt so machen. Und zack, Filmgeschichte. Finde ich einfach geil.
1: Einfach roll with it, so, was ja. halt irgendwie die, die Situation hergibt und das ist dann einfach Kanon. Das passt ist dann einfach so im, im, im Film und man sieht halt, wenn man an Hannibal in der Zelle denkt, dann sie, denkt man halt wirklich an ihn, entweder mit der Maske oder ohne und hinter so einem Plexiglas-Ding. So. Das ist halt einfach <lacht> das Bild, was sich eingebrannt hat. Finde ich fantastisch, dass das eigentlich gar nicht so gedacht war ursprünglich. und äh, weil du, Interessant. Äh,
0: und weil du gerade das Wort nochmal eingebrannt gesagt hast und wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, also ein Stilmittel, was äh, Schweigen der Lämmer so, so, ähm, ja, so besonders macht, also von der, von der Machart her handwerklich, ähm, geht der schon echt deutlich andere Wege als vergleichbare Filme, so gerade in den 90ern, dass er nämlich, ex also nicht nur hat er extrem viele Close-Ups und wenn man mal drauf achtet, wirklich, ich habe den, ich, ich hab den vorgestern noch mal zur Vorbereitung äh, geguckt, weil ich dachte, okay, ich habe den schon relativ präsent, ich weiß den mehr oder minder auswendig, aber paar Sachen irgendwie hat man dann doch vergessen und ich war echt wieder geflasht, ich, wenn man so auf die Kleinigkeiten achtet, sodass innerhalb der Close-Ups, also wir sehen sehr, sehr viele Nahaufnahmen von Figuren und im Speziellen äh, von Hannibal Lecter natürlich und eben auch von Clary Starling und in den vier Szenen, wo die sich treffen, werden die Close-Ups auch tatsächlich irgendwie immer näher und ganz am Ende in mhm. dieser in dieser Szene, wenn die sich zum letzten Mal sehen, als ähm, Hannibal Lecter da aus seinem Käfig ausbricht in diesem Museum, wo er die beiden äh, Polizisten da umbringt, ähm, also da nimmt sein Gesicht quasi fast das gesamte Bild ein. Also wirklich, ja. du, du siehst den so dermaßen nah. Also das ist schon ein extrem ungewöhnliches Stilmittel, was sich als Zuschauer aber gleich sofort in so eine emotionale Nähe von den Figuren rückt. Und fast noch spannender finde ich die äh, diese Methodik, dass alle Figuren, die mit Clary Starling sprechen, also mit Jodie Foster, die sprechen in die Kamera. Also wir sehen wirklich exakt zu 100% das, was Clary Starling sieht. Also fast der gesamte Film ah. ist aus der subjektiven Sicht von Jodie Foster gefilmt. Und wenn man darauf achtet, wirklich, ähm, zumindest am Anfang guckt Hannibal Lecter wirklich direkt immer in die Kamera und damit auch uns an. Und Jodie Foster guckt immer so ein ganz kleines nice bisschen an der Kamera vorbei. Also erst denkt man, die gucken sich gegenseitig an, aber sie guckt immer an der Kamera vorbei und nur Anthony Hopkins guckt in die Kamera. Und vorher hat das auch schon Jack Crawford gemacht, also Scott Glenn als FBI-Chef. Ja. Und hier Frederick Chilton, äh, der Gefängnisleiter, macht das auch. Also alle starren Jodie Foster an und damit irgendwie eben auch uns. Und auch das ist jetzt kein Geheimnis. Also ich meine, ist jetzt irgendwie keine gewagte These. Ich glaube, wir können sich alle darauf einigen. Ähm, also das zeigt natürlich die subjektive Sicht von einer Frau, die sich in einer, einer Männerwild bauten muss. Also das ist, das ist so ein ganz klares Thema. Das wird auch so überdeutlich in den Bildern aufgegriffen. Und das fügt dieser ganzen ohnehin schon sehr unheimlichen Story um diesen Serienkiller, um diese, ja, um diese seltsame Dynamik zwischen dem viel älteren Serienkiller und der jungen, noch unerfahrenen FBI Absolventin fügt das noch mal so eine ganz äh, eigene Ebene hinzu und äh, auch das macht den Film so wahnsinnig eindringlich müsst ihr wirklich mal darauf achten wenn ihr den noch mal guckt
2: a fascinating thing in the movie is watching her cope with male regard you know hier get a lot of detectives here but i must say i can't ever remember one is attractive oh i think very much attuned uh, position of clarice as a woman in a man's world is reinforced all the way through Jonathan captured it beautifully, the way these guys look at her. This outsider, this girl. She's just this... Powerful little flame.
1: Thema Frau in einer Männerwelt auch nochmal, vor allem, weil wir ja gerade vorhin das Thema Barbie hatten und alles wird <lacht> ein bisschen sehr Schränke. schwarz. <lacht> ja, aber, aber das ist ein guter, guter Übergang, finde ich, weil ich habe vorhin nochmal explizit eine Szene, ich, ich gucke ja vorher manchmal schon mal ein bisschen recherchenmäßig mhm. nach ein paar Szenen, ob ich die hier einbauen kann dann innerhalb des Podcasts, so als, als Matzen quasi. Und ich habe einfach mal einen YouTube-Kommentar gescreenshottet, weil ich das in dem Moment so gefühlt habe. Und dann hat halt einer geschrieben, Uh, back when Hollywood could write a strong female protagonist without having to make every single male a fumbling moron just to bring her up und Ooh. das finde ich halt wirklich genau also das sehe ich halt sehr 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 ähnlich also ja yeah. Ich bin halt einfach, ich bin super großer Fan von äh, starken Frauenrollen im Film. Also beispielsweise Fucking Ripley in Alien und halt Jodie Foster in Schweigender Lämmer und so. Und dann hast du halt aber in den letzten Jahren so viele Filme gehabt, wo der Film äh, jeweilige Film halt versucht hat, eine starke Frau zu etablieren, aber das dann halt wirklich so, dass alle männlichen Darsteller in dem Film halt als völlige Vollidioten, alle als Sexisten, alle als Arschlöcher dargestellt haben. Sowas wie, wie die ganze Geschichte mit äh, hier um, diese die, weibliche Version von Ocean's Eleven. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das hieß. Äh, oder oder, oder zum Beispiel Ghostbusters. Oder Ghostbusters, Alter. Ja, so, ja, ja, wo ja. einfach ja, jeder, ja. Jeder, jeder Mann ist einfach eine Cartoonfigur. Jeder Mann ist einfach ein völliger Vollidiot. Und ähm, weiß nicht, da habe ich irgendwie letztens auch noch mal drüber nachgedacht, dass es teilweise doch früher auch so viele starke, coole Frauenrollen gab. So. Du, ey, ey, ich,
0: ja, ich bin, äh, ich kann dir nur zu 100% zustimmen und also mich persönlich und ich, ich, weiß es aus persönlichen Gesprächen. Es gibt eine Menge Frauen, auch denen geht es schon seit einigen Jahren so dermaßen auf den Sack, dass eine starke Frauenfigur immer bedeutet, zum einen genau was du gerade gesagt hast, dass alle Männer um sie herum Idioten sind, so als würde stark nicht nicht bedeuten, dass du nicht auch auf der anderen Seite Schwächen haben könntest und ey und auch das sehe ich, sehe ich komplett bei der Schweigende Lämmer ey Jodie Foster wirklich die, die den ganzen Film über sie hat Angst, sie ist überfordert, sie sie ist nicht so klug wie Hannibal Lecter, sie ist nicht so stark wie ihre männlichen Kollegen, sie muss um Hilfe bitten, sie wird verletzt, aber trotzdem, und, und das macht diese Figur so wahnsinnig spannend und ich glaube deswegen kam das Schweigen der Lämmer ja nicht nur bei Männern an, dann wäre es nicht so ein Riesenerfolg geworden, auch eine Menge Frauen fanden und finden den wahnsinnig gut und ich glaube, das liegt eben auch in der Figurenzeichnung von Clarice Starling, dass sie nämlich, eigentlich ist ihr das alles eine Nummer zu groß, aber trotzdem Beißt sie die Arschbacken, äh, beißt, kneift sie die Arschbacken zusammen und und stellt sich ihre Angst und sie gibt nicht auf und letztendlich ist sie diejenige, sie ist eine Frau, deren Aufgabe es ist, eine andere Frau zu retten. Darum geht's eigentlich. Nicht ein Mann, nicht der Ritter in der strahlenden Rüstung kommt an, nicht so ein typischer 80er, 90er Jahre Actionheld, nicht der coole Dude, der am Ende alles reißt, sondern eine Frau, der das eigentlich alles eine Nummer zu groß ist, aber trotzdem lässt sie sich eben nicht einschüchtern und rettet das Leben von einer anderen Frau. So, das ist, das ist schon ein nicht unwichtiger Punkt in das Schweinendilemma. Ja. Dilemma. Und, und deswegen... Ein
1: Charakter, der eine richtige Entwicklung durchmacht ja. und die, der man richtig gut folgen kann. Wo man, wo man das Gefühl hat, dieser Charakter hat eine verdiente Entwicklung durchgemacht. Und nicht plötzlich so, ich kann jetzt irgendwas einfach, weil es kann. So, ähm, <lacht> sorry, aber Star Wars, äh, ich, ich mag <lacht> den Charakter von Ray einfach aufgrund auf von solchen Sachen halt nicht, weil sie halt von Anfang an irgendwie Sachen konnte, die andere, wo andere Charaktere dann halt irgendwie so drei Filme für gebraucht haben. Und es ist halt einfach keine große Erklärung, außer so, sie kann es halt einfach, sie ist einfach stärker als alle anderen. So, ähm, da finde ich naja, so gut, sie Charakter. Ist ein, sie ist ein Palpatine, ne? Natürlich.
0: <lacht> <lacht> oh nein, du hast jetzt gesprochen. Ah! Oh, fuck no. <lacht> ja. Aber ja, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, also wir sind uns da einig, ey, und wie gesagt, also ich, ich, ich habe so das Gefühl und ich kann ehrlich gesagt auch nur hoffen, dass es immer mehr Leuten, und das ist mir jetzt wirklich beiderlei Geschlechts, ist mir jetzt egal, ob Mann oder Frau, aber dass es immer mehr Leuten so geht, dass sie einfach keinen Bock mehr haben auf schlecht geschriebene Figuren. Scheißegal, ob Mann, ob Frau, ja. welche Genre, ja. die haben einfach nur keinen Bock mehr auf beschissen geschriebene Figuren in schwachsinnigen Stories die irgendwie nur eine, eine Quota erfüllen müssen. Also wenn wenn das, das, keine Ahnung, das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung oder, oder die politische Einstellung von einer Figur in deiner Geschichte wichtiger ist als die Geschichte, hast du wahrscheinlich eine beschissene Geschichte. So, und das, glaube ich, das sieht man in immer mehr Filmen. Wobei, also meine Hoffnung, oder keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, aber ich habe das Gefühl, so langsam kommt da so so eine so eine Art weiß ich so, so so gegen Movement oder so so allmählich haben die Leute vielleicht echt die Schnauze voll davon so kann also wenn ich mitkriege dass die letzten Marvel Filme echt alle alle floppen der letzte Indiana Jones ist gefloppt hier ähm, Secret Invasion diese diese Marvel Serie aus, auf Disney Plus wirklich hat das schlechteste <lacht> Rating von allen Marvel Produktionen ever so wirklich. und da geht es mir jetzt nicht um Mann gegen Frau und äh, wer ist cooler geschrieben sondern ich glaube die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf auf beschissene Produkte so ich glaube ja. das, das ja, ja. ist so das Ding und dagegen halt, ne, wir müssen einfach nur mal 30 Jahre zurückspringen, 1991 Schweigen der Lämmer, ist halt ein fantastischer Film mit fantastischen Figuren und sowohl äh, was, was die Männerriege angeht, als auch was die Frauenriege angeht. Ja, und deswegen, sorry für den kleinen Einschub, aber bin ich sehr froh, dass du diesen YouTube-Kommentar rausgesucht hast, weil ich finde, der trifft das perfekt.
1: Ja, ich habe einfach in dem Moment gedacht, so holy shit, ja, ich sehe es halt vollkommen genauso, weil ich, ich, ich liebe halt einfach so Charakter, Charaktere wie... Um, Johnny Fosses Charakter in Hannibal und, um, und Ripley halt, das Alien und so. Und ich habe das Gefühl, einfach, sowas hat man halt wirklich heutzutage immer seltener. Und wie du schon sagst, es gibt halt einfach viele Wegwerfskripte, Wegwerfcharakter, die einfach nur da sind, um Löcher zu füllen. <lacht>
0: ja, und ein bisschen Kohle äh, an den Kinokassen zu machen. Genau, ja. ich finde
1: halt einfach geil, dass sie wirklich wie ein Mensch wirkt. Also sie, sie hat auch in, einfach in, in gewissen Situationen nicht den kompletten cool so und dann ist sie halt auch komplett ängstlich also gerade so diese Konfrontation gegen Buffalo Bill und sowas mhm. und da hat man da spürt man halt wirklich diese diesen Druck diese Angst die sie die sie durchlebt und gleichzeitig finde ich auch so geil wo halt hier die äh, Gefangene da unten in dem, in dem in diesem Loch da ganz herumschreit, und sie, sie, sie so, und, 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 hier, Judy Förster ist wirklich so, shut up, so, halt doch jetzt mal bitte kurz deine Schnauze, damit ich auch hören kann, von wo er kommt, so, das, das ist in diesem Moment so, so, so nachvollziehbar. Jeder andere Charakter, keine Ahnung, der aufgeschrieben wird, dann wäre er wahrscheinlich so, alles wird gut, so, ich bin, ich bin gleich da, und so. Nein, du bist in der, in der, Situation, bist du gestresst. In der Situation <lacht> hast du Angst, du willst einfach nur, dass auch ein bisschen auf dich selbst aufpassen, so, halt die Schnauze da unten. <lacht> keine Ahnung. Ja, ja natürlich. Irgendwie so cool, auch, auch diese, ähm, klar, wir springen, wir springen sowieso die ganze Zeit hin ja, und her. Ja. Aber ähm, diese ganze letzte Szene gegen, gegen Buffalo Bill, wo er dann dieses Nachtsichtgerät anmacht und, und man sieht quasi aus seiner Perspektive, wie immer ganz kurz davor, sich schon einfach anzufassen. Und es oh. äh, oh, ist so creepy. das ist so, so Man hat so das Gefühl, es, ist, es geht einem so nah. Man ist, man ist wirklich so nah dabei. Und man kann sich komplett vorstellen, wie das aus ihrer Perspektive sein muss. Sie tastet sich da komplett im Dunkeln hin und her und so und es ist halt so angespannt und nur das Klicken von seinem Gewehr bringt sie schon darum, dass sie sich rumreißt und sofort losschießt. Ich ähm, weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass der Charakter so, ähm, so nahbar ist. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat wirklich so einen echten Menschen da.
0: <lacht> ja, und ey, was du gerade gesagt hast, die, also die ist quasi eigentlich so ab, Ab, spätestens ab der Szene, als sie bei Jack Crawford im Büro sitzt, ganz am Anfang und er, er ihr quasi den Auftrag gibt, mit äh, Hannibal Lecter zu reden, ist sie ja bis zum Rest des Films in emotionalen Extremsituationen. Also, und auch das sollte man mal erwähnen. Also es gibt vielleicht, mit ganz viel Wohlwollen, gibt so ein, zwei Momente im Film, die sind so ein ganz, ganz bisschen leichter von der, von der Tonalität her. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht warum, ich fand die Szene damals schon irgendwie lustig und finde sie immer noch, ähm, sie findet doch irgendwann in so einem alten Lagerhaus, das ist einer der, der Hinweise, die Hannibal Lecter ihr gegeben hat, findet sie doch ja. so ein Glas mit so einem abgeschnittenen Kopf, so und in mhm. dem Lagerhaus war seit zehn Jahren keiner mehr und mitten in der Nacht fährt sie dahin und bricht es mit so einem Brecheisen auf und so und ähm, da ist wie so der, der Nachtwächter oder was, und der kann dir da wie auch nicht helfen, da so reinzukommen. Und sie liegt da so halb eingeklemmt unter dem Rolltor und guckt so zu ihm hoch und sagt: äh, Wenn das Tor hier runterkracht, <lacht> oder irgendwas anderes. So, und weißt du, also sie, sie probiert da irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. so mhm. und, und Dieses Lachen, so weil, weil sie weiß, okay, das ist völlig absurd, was ich, ich gehe so. Mitten in der Nacht ohne Backup, ohne dass irgendjemand weiß, wo ich bin und was ich mache, gehe ich in so ein altes leerstehendes Lagerhaus, zu dem mich Hannibal Lecter quasi getrieben hat. So, Alter, was mache ich hier? Und da muss sie selber über die Absurdität von dieser Gefahr lachen. Das fand ich immer schön. Und vielleicht der zweite Punkt, der so halbwegs ein bisschen leichter ist, ist, als sie bei diesen zwei Insektenexperten ist und diese Puppe, diese Larve untersuchen lässt, die der Wasserleiche da aus dem Hals gezogen wird. Also mhm. wir haben ja diese Obduktionsszene ähm, und ganz am Ende sehen wir ja, dass, dass diesem toten Mädchen da noch was in den Hals gestoppt wurde und das entpuppt sich dann eben als Larve von diesem ähm, von diesem Totenkopf. Falter. Und äh, den bringt sie, äh, diesen Totenkopfhalter, diese Larve bringt sie dann zu diesen zwei käfer die auch beide so ein bisschen weird sind. Die spielen so Schach mit lebenden Käfern und so. Die sind so ein bisschen, okay. Die, so, die, <lacht> ja, ja also, also das ist so die einzige Szene. So Und, und der eine von denen, äh, der fragt sie noch so, ähm, ja, haben sie heute schon was vor? Oder irgendwie sowas. Und Jodie Foster lächelt ihn so zurück an und sagt, hey, ne, machen sie mich etwa an? Are you trying to mm. hit on me? Und er sagt so, ja. So, ja. Da, so, weißt aber, aber sie macht da auch mit und sie fühlt sich nicht wirklich bedroht. Und das meine ich, das ist wieder so eine Szene, so, da kommt so wahnsinnig viel in diesen, in diesen Nuancen, kommt so rüber. Weil Chilton, dieser äh, Gefängnisdirektor ähm, am Anfang, der hat sie auch schmierig angemacht. Aber das ist wirklich eine eklige Szene und man merkt auch sofort an ihrer Reaktion, dass sie, dass sie sich da sehr, sehr unwohl fühlt. Und später, dieser, dieser Käfertyp, naja, der probiert ja was ähnliches, aber auf so eine spielerische Art und man sieht an ihrer Reaktion, dass sie darauf einsteigt und sich überhaupt nicht wirklich bedroht davon fühlt. Sie macht da so ein bisschen mit, weil sie weiß, das ist nicht wirklich ernst gemeint. Und es sind so diese, diese kleinen Sachen. So, wenn man das anders gespielt hätte, hätte, hätten beide Szenen vielleicht eine völlig andere Tonalität bekommen. Aber, ähm, also, Jetzt so im Nachhinein, ja doch, ich glaube, das, das war, glaube ich, dann auch die letzte Szene im Film, weiß nicht, nach 40 Minuten vielleicht oder so, wo es noch so ein bisschen gelöster und lockerer wird für 30 Sekunden mal und danach wird es irgendwie düster und knallhart und das lebt, äh, liegt eben auch daran, dass sie wirklich von Anfang bis Ende eigentlich die ganze Zeit äh, unter einer krassen Anspannung ist, weil sie eben nicht nur weiß, dass die Uhr tickt, weil diese Senatorentochter Tochter entführt wurde, sie weiß eben auch, dass Hannibal Lecter weiß, wer Buffalo Bill ist und es einfach nur nicht, nicht verraten will und dazu kommt eben auch das Element, dass sie einfach von ihren Kollegen im FBI und allen um sich rum nie so richtig ernst genommen wird, das sind so Kleinigkeiten, aber äh, die ist halt auch echt nicht sonderlich groß, Jodie Foster, die ist, weiß nicht, keine Ahnung, wie, alt, wie groß sie ist, 1,60 oder so, auf jeden Fall wirkt die immer wahnsinnig klein und in dieser Obduktionsszene, wirklich, man muss mal drauf achten, alle um sie rum sind drei Köpfe größer als sie, das sieht so absurd aus. Und dann starren ja. sie sie alle auch so an und sie hat dann diese Szene, wo sie die Polizisten bittet, so, ab wir übernehmen äh, ab hier vielen Dank für, für ihre Mitarbeit und so, wissen wir sehr zu schätzen. Jetzt bitte verlassen Sie den Raum. Und alle starren sie nur an und keine Sau reagiert. Keiner nimmt es ernst. Und dann sagt sie es nochmal. Please, leave the room. Oder irgendwie sowas sagt sie. Und dann gehen sie langsam erstmal raus. Also sie muss permanent, muss sie sich beweisen und versucht, sie Respekt zu verschaffen. Also die Frau, die hat emotional echt einiges zu tragen, klar. When I needle her attack and, and dissect her and take her to pieces and she has a reaction which is I don't know how she did it I've tried to imitate it I can't do it she decides she's going to hold on to her emotions hold on to her strength and the strength but that symptoms she wants to break down and cry and she tries to bluff it out with him and she can't because her face gives away I don't know it's a remarkable performance I can't even describe it so watch the movie
1: Ja, genau und das kommt halt einfach cool rüber so und aber gleichzeitig wirkt sie halt auch nicht komplett gebrechlich. Also sie ist nee. ja trotzdem eine starke Figur. Sie ist jetzt nicht der Terminator. <lacht> Aber ähm, ist ein cooler, cooler Spagat irgendwie. es ist sehr ausgeglichen. Ich weiß ich, ich mag einfach die ganzen Charaktere aus aus dem Film. Und ich musste gerade dran denken, wo du meintest, du findest diese Szene äh, so lustig mit dem Tor. Es gibt eine Szene, wo ich immer wieder lachen muss. Und auch, auch ähm, gestern wieder, als ich den nochmal geguckt habe. Und zwar, äh, wo er ja die beiden Polizisten dann da, die eigentlich auf ihn aufpassen sollten, zerlegt. Also den einen haut er ja mit dem Schlagstock kaputt. Und bei dem anderen, den zieht er ja das Gesicht ab. Und ja. legt es ja auf sein eigenes, um den Polizisten quasi auf dem Boden liegend zu, zu imitieren, damit die denken, yeah. oh fuck, er röchelt noch, er ist noch am Leben. Äh, wir müssen, wir müssen ihn zum zum ähm, Krankenhaus bringen. Später finden sie ja den den echten Officer Pembry, heißt er, Pembry, finden genau. sie ja in diesem in diesem ähm, <lacht> Fahrstuhlschacht. Und einer von den Polizisten soll halt mit dem vermeintlichen noch lebenden Pembry reden. Der hat sein Gesicht verstümmelt bekommen hat. Und, <lacht> und dann so, so, uh, can you hear me? Ist is alles okay? Und dann so, und dann sagt er so You look real good, you look real good. Wieso würdest du in dieser Situation das Aussehen ansprechen wollen? Ja, so, <lacht> yeah, falls wenn das der echte wäre, so der ah. wurde gerade sein Gesicht zerbissen, dann sagst du es ihm und ich, You look really good, you look really good. you're doing a good job, oh, you,
2: you
0: look real good there. Yeah, you look. Ja, vor allem, vorher fragt er ja noch seinen, seinen Chef, Alter, was soll ich ihm sagen? So, ich, Er lebt noch, er lebt noch und dann sagt ihm der Chef, okay, rede mit ihm, halt ihn an Leben. Ja, ist ein ich rede mit ihm. Ja. ja, genau, sag ihm halt irgendwas. Ja, du siehst echt gut aus. Ey, und, okay, <lacht> wenn wir es jetzt schon mal ansprechen ähm, und wir haben die Szene ja schon ein, zweimal gestreift, aber das ist so eine Sache, das fand ich beim ersten Mal gucken schon ein bisschen komisch und wirklich, ich habe keine Ahnung, ich hab den Film jetzt zwischen sieben, acht Mal gesehen und ich mhm. werd das einfach nicht los. Man sieht doch die die vermeintliche Leiche des Polizisten und letztendlich ist ja. es dann aber Hannibal Lecter mit dem Gesicht ja. des Polizisten. Ey, und wirklich, und das ist eine der ganz klaren Erinnerungen, schon beim allerersten Mal, und wie gesagt, ich war da 13, ich fand, der Typ sah die ganze Zeit aus wie Hannibal Lecter. Ich dachte beim ersten Mal so, hä, das sieht doch jeder, dass da eine liegt. Also ich weiß nicht warum. Irgendwie die haben das ganz seltsam geschossen, obwohl er das Gesicht von ihm aufhat. Ich weiß nicht, ob es die Körper, äh, die 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 äh, Kopfform ist. Aber ich habe wirklich zu keiner Sekunde abgekauft, ähm, dass, dass niemand merkt, dass er sich nur so ein Gesicht aufgelegt hat. Ich kann oh? nicht ganz, ja, ich kann nicht ganz genau sagen, warum. Aber irgendwie ich, ich fand das das sah das sah nicht überzeugend aus. Also das ist eine von vielleicht ähm, vielleicht so anderthalb eventuell zwei kleinen Schwächen, die der Film hat und das ist eben eine für mich davon, ich fand das ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es hätte anders filmen sollen, aber ich weiß wirklich noch beim ersten gucken, dass ich dachte, hä das ist doch Hannibal, der verkleidet sich doch hä, das sieht doch jeder, also ich, keine Ahnung ich weiß nicht, okay, aber krass. vielleicht bin ich auch Nämlich, der Einzige, dem es so ging
1: nee, ich glaube beim ersten Mal auf jeden Fall habe ich hm, dann noch okay. im Leben dran gedacht also ich fand den Twist damals richtig cool das, das weiß ich noch so ich habe ich habe es auch vielleicht in der Situation einfach drauf geschoben, dass die vielleicht unter Stress stehen so ja also, ja wenn man ja. wenn man wenn man drauf rumdenkt dann kann man wahrscheinlich auch sagen ey sollte man das sich auch an der Körperstatur sehen irgendwie die, dass die nicht unbedingt genau gleich aussehen ja, wenn sie also, mit dem zusammenarbeiten aber <lacht> äh, ich muss in dem Moment wirklich <lacht> drauf schieben so ja. okay der, ja ich glaube der, der, der eine liegt da zerlegt der, der andere ist ist auf dem Boden daneben so ja also
0: ich, also ich zeige ja sowas auch ganz gerne mal, aber ja, ich glaube, dann macht man sich speziell die Szene kaputt. Ich meine, wenn man so anfängt, dann fragt man sich auch, okay, also wie lange hat hat dieser 60-jährige Mann gebraucht, um die Leiche eines <lacht> ausgewachsenen Mannes da die Gitterstäbe hochzuziehen? Ja, Und wo ja, hat er ja. den Scheinwerfer her? Und ich meine, also keiner der, der Kollegen von den echten Polizisten, also wenn die nach zehn Minuten wieder da sind, wird keiner misstrauisch, die müssen eine Stunde, muss das gedauert haben, bis er das da alles arrangiert hat, aber also da würde ich auch sagen, komm, fuck it, das ist eine geile Szene und das bringt ins, den Plot voran und äh, also das kulminiert ja dann auch quasi, wenn der Twist endlich aufgelöst wird im Krankenwagen, als Hannibal Lecter da dann irgendwie so ins Bild kommt und sich dann das Gesicht von, von dem toten Polizisten runterzieht und die Musik schwillt so an und also mhm. Also ich bin sicher, irgendwie alle haben dann gedacht so, holy shit. Und ich meine, es ist wirklich, ich habe das jetzt auch nicht gesagt mit dem Gesicht, weil ich jetzt irgendwie clever klingen soll. So, Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Äh, aber ich dachte sofort, hä? So, ich habe hab nicht gerafft, dass es das ein Twist sein sollte. Und dann habe ich aber erst gerafft, ah, das sollte ein Twist sein. So, war auf jeden Fall okay. echt eine starke, coole Szene. Und wie gesagt, ähm, also führt ja auch den Plot voran. Von daher äh, passt das alles schon. So, pass auf. Jetzt haben wir lange über über Anthony Hopkins gesprochen, auch über Johnny mhm. Foster. Zwei ja. fantastische Schauspieler mit fantastischen Leistungen, die völlig zu Recht einen Oscar dafür bekommen haben. Und einer der der, ähm, ja, der, so der 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 ja, so unbesungenen Helden, die so ein bisschen leider irgendwie immer ins Hintertreffen geraten, ist Ted Levine als James Gump. Und wir können nicht über diesen Film sprechen, ohne über Buffalo Bill und den Schauspieler zu sprechen. James Gump ist für mich einer der unheimlichsten und und verdrehtesten
1: und weirdesten und unangenehmsten Killer der Filmgeschichte. Wie siehst ja. du das? Nee, ich finde den auch vor allem sehr ikonisch. Ja. So, also die Art, wie er redet, wie er wie er sich kleidet und sowas. Ich finde aber auch irgendwie im Laufe des Films nimmt man ihn etwas mehr ernst. Also am Anfang, wenn er da so um, das erste Mal mit seinem Opfer unten im, 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 im Well, ich weiß gerade nicht, wie das also Im, im ist. Im Brunnen Im so, in in ja, Brunnen, genau. Ja. Im Brunnen da irgendwie redet und, und seine Stimme so dieses It drops the lotion, alles geht <lacht> Also, ähm, ich finde, er wirkt dann später noch mal irgendwie, also mit der Zeit immer unberechenbarer irgendwie und, und echt ein bisschen sehr psychisch angeknackst. Ich finde, so du hast diesen krassen Kontrast, so beides sind äh, Serienkiller und sind halt einfach komplett so empathielos und alles. Aber du hast bei bei Lecter halt irgendwie dieses ruhige, durchdachte, kalkulierte und bei äh, Buffalo Bill, der da hast du so das Gefühl, so der könnte jederzeit irgendwie, der ist so unberechenbar. Also, weißt du, ich mein ich meine? We ich weiß
0: genau, was du meinst, ja. Okay. Also, ich, ich glaube, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es zwei extrem gestörte Personen sind. Ähm, aber bei der einen merkt man das halt sofort oder zumindest irgendwie ahnt man sehr schnell, dass mit dem vielleicht ernsthaft was so ein bisschen in Unordnung geraten ist. Und bei Hannibal Lecter, ähm, also wüsste man nicht, dass er ein, ein Massenmordner-Kannibale ist. Ähm, man könnte sich mit dem irgendwie auch zwei Stunden über Klassik und Literatur unterhalten ja. oder Kochtipps austauschen oder so. Und, <lacht> und James Gump ist halt wirklich ein, eine sehr, sehr ähm, verdrehte und also im pathologischen Sinne kranke Figur, die ja, ich würde sagen, auch ja doch ein, eine gewisse Tragik mit sich bringt. Also ich, ich würde gerne gern mit dir noch ein bisschen länger über James Gunn sprechen, aber also ich weiß noch, als ich ähm, das Schweigende Lämmer zum ersten Mal gesehen habe, kannst du dich an die Szene erinnern, als man sieht, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass er im Film auftaucht, wie er so ein Opfer äh, tatsächlich ähm, erledigt und in den Van bekommt. Ähm, er hat ja quasi ja, genau. eine, Falle, eine Falle aufgestellt. Weißt du noch, was da passiert? Das ist
1: ja, wo, wo die Frau bittet, darum, äh, ihm zu helfen, dass, ich weiß gar nicht, was das nochmal war, aber irgendwie so ein Möbelstück, glaube ich, in diesen Van So ein so so Sofa, oder? so ein zweisitziges genau, ja, Sofa. Ja, genau, sowas. Und dann macht der, stellt er auch sicher, dass sie zuerst reingeht und dann quasi das, das Teil so mit hochhebt, damit er sie reinschieben kann, so ein bisschen, ne? Und, und
0: Ja, und dass das fiese ist, dass er sich einen künstlichen Gipsarm umgelegt hat und, ja. und er tut so, als würde er allein dieses äh, dieses Sofa nicht in den Van bekommen und sie geht dann so vorbei und bleibt stehen und guckt erstmal, ist sich nicht sicher, zweifelt, hat kein gutes Gefühl, aber sieht, wie er sich echt abmüht und dann gewinnt doch ihr gutes Herz die Oberhand und sie fragt, ob sie ihm helfen kann. Und er sagt, ey, würden sie, mhm. super nett und so, ich habe bis hierhin geschafft, aber ich krieg das Ding einfach nicht rein und so. Genau, wie du sagst, und dann dreht er sie ganz, ohne dass sie es merkt, dreht er sie so, dass sie zuerst in den Van geht. Und äh, dann, man sieht es nicht, aber dann schlägt er sie K.O. und hat dann quasi seinen, seinen äh, Opfer das damit gefangen.
1: Klingt doch echt fies. Also dieses, dieser Switch dann von wegen so, ja, was für eine Größe trägst du? Ist das irgendwie so eine 12 oder sowas? Und dann hast du direkt danach diesem Moment, wo er snapt und einfach mit du hörst es halt nur, aber mit voller ja. Wucht dieser Frau wahrscheinlich ins Gesicht schlägt. Great.
2: Okay, And, are you about size 14?
1: Das ist schon sehr heftig. Und es ist halt auch wieder so ein Ding, man muss nicht alles zeigen. Es reicht auch manchmal die Gedanken irgendwie äh, spielen zu lassen in so einem Moment und einfach nur auf, auf Sound und, und ähm, Fantasie zu setzen. Weißt du, gerade so in diesem Moment, wo er dann die Frau dann da irgendwie K.O. schlägt, das ist sehr heavy, ohne dass man die Bilder zeigen muss, so.
0: Reicht da vollkommen aus und ich kann mich erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe, du hast gerade das Wort, ich glaube, gemein benutzt und genau das war das Wort, was ich auch im Kopf hatte. Ich fand das so wahnsinnig, das war so, ich fand das so, so, so teuflisch, das war so durchtrieben, so zu tun, als hätte man einen gebrochenen Arm, um dann so eine junge Frau in den Van zu locken, so. Also ich, so, ich, weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Filme ich bis dahin schon gesehen hatte mit 13. Und bestimmt ist mal irgendwie auch ein Killer vorgekommen oder irgendwelche Psychopathen oder so. Aber bei denen irgendwie, also, da dachte ich mal, okay, aber, aber, das, das ist so offensichtlich, was ihre, was ihre Masche ist. Die sind irgendwie einfach nur fies und gemein und böse und die haben vielleicht irgendwie krasse One-Liner oder sind so, so larger than life, so, weißt du, so, die, also, die, 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 die äh, verströmen so, das, das pure Böse auch in ihren, in ihren Handlungen und, und, mm. weißt du, und wenn man sich dann zurücklehnt und, und versucht, sich emotional von diesem Film abzukommen dann, dann denkt man ja oft, mein Gott, so, wie kann man nur blöd sein, so blöd sein und, wie auf diese Masche reinfahren, so ist doch eindeutig, dass dass der böse ist. Wie kann man dem auch nur drei Sekunden vertrauen? Und dann habe ich Schwein Lämmer gesehen und ich fand die, diese Masche mit dem gebrochenen Arm, dass er so tut, als wäre er als 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 wäre er nicht in der Lage irgendwie seine seine Körperkraft zu benutzen. Das fand ich, also wie was ich, das hat mir so einen kalten Schauer die die den Rücken runtergejagt. Das fand ich so richtig, das 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 das, das war so so, so gemein kalkuliert das fand ich so dämonisch so das ist das das ist ein richtig böser Mensch der das tut und dann mhm. später habe ich erst ähm, realisiert dass das Ted Bundy zum Beispiel auch gemacht hat der berühmte Serienkeller Ted Bundy das hat der ja. auch also das ist dann quasi irgendwie auch ein ein ähm, eine Vorlage aus dem echten Leben gewesen, was sie da aufgegriffen haben. Mhm. Das wusste ich zum Glück damals noch nicht. Ich wusste, glaube ich, mit 13 noch nicht mal, dass es jemanden wie Ted Bundy gab, zum Glück. Deswegen habe ich das einfach nur so in der Logik dieses Films als extrem fies und gemein und böse ähm, empfunden. Und ich glaube, hätte ich gewusst, dass das auf, einem, auf einer wahren Begebenheit basiert, dann hätte ich das noch viel unheimlicher gefunden. Boah. Gen
1: genau diese Aktion mit diesem ähm, diesem Fake-Gips hat Ted, Ted Bundy auch genutzt, ne? Also ja, das ist das, das, das. Also im Prinzip ist ja auch Buffalo Bill wurde von äh, drei verschiedenen Serienkillern quasi zusammengebastelt, also inspiriert. Ähm, ich hatte hier irgendeine Liste. Ted Bundy, genau. Einmal das mit dem mit dem Cast auf seinem Arm und dieses, dieses, mhm. diese Fallen, die er aufgebaut hat. Dann Ed, Ed Gain, der seine, seine Opfer gehäutet hat und daraus ähm, so Lampshades gemacht hat. Also so, so äh, Lampenschirme.
0: Unter anderem auch seine Mutter. Deswegen war Ed Gain ja. auch die Vorlage für Norman Bates im Psycho. War, ist das Ed ich hatte Ed Gein, Ed Gein, ja. Gain, dachte ich immer. Nee, Ed ah, okay.
1: Ja. okay. Ich habe Sorgen, da, da, da klingt das mal so, als wenn Ed Gein gesagt gesöffelt wird. <lacht> ähm, genau, nur dass es halt bei, ihm, bei Buffalo Bill ist es dann halt die Kleidung, die dann aus den, ja. aus den Frauen gemacht wird. Und äh, Gary äh, Gary Heidnick, ist das richtig, der Name? Ich glaube Heidnick, Heidnick ja. Heidnik, ne? Der ähm, seine weiblichen... Opfer tatsächlich in einem Basement eingeschlossen hat, auch in so, in so, einem, so einem Loch. <lacht> also schon crazy, was, was, was halt wirklich so Sachen sind, die aus dem echten Leben gegriffen sind und so unheimlich sind und das dann kombiniert zu einem ultimativen Monster im Prinzip, ähm, hat dann halt schon den richtigen Effekt dann auch auf Alleinwand, würde ich sagen.
0: Ja, ey, auf jeden Fall und äh, also für äh, ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht äh, speziell für, für Frauen dann nochmal ein bisschen anders wirkt. Also du hast ja jetzt irgendwie drei Killer genannt und wie die haben alle Frauen umgebracht und die waren nicht die ersten ja. und nicht die letzten und ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, sind das schon überproportional viele Männer, die überproportional viele Frauen umgebracht haben. So Und deswegen ich ich kann das schon nachvollziehen, warum man da irgendwie ein ungutes Gefühl hat und das vielleicht auch nicht gerne guckt, weil auch wenn das Schweigende Lämmer eine fiktive Geschichte ist mit einem fiktiven Killer, aber haben wir ja gerade erörtert, das hat ja nun mal irgendwie auch Inspiration im echten Leben gefunden, ähm, und also das, dann wird schon ein bisschen beklemmt wenn man sich vor Augen hält so dass solche Dinge oder ähnliche Dinge zumindest wirklich passiert sind. Also von daher verstehe ich schon total, wenn man sagt, boah, nee, das ist irgendwie emotional, ich, ich kann mir das nicht gut angucken und ich habe auch keine Lust, mir in irgendwelchen True Crime Dokus anzuschauen, wie wie 17 Frauen umgebracht wurden innerhalb von fünf Jahren von irgendeinem Wahnsinnigen oder so. Also kann ich auch schon nachvollziehen. Pass auf. Und damit lasst uns den, den emotionalen Tiefpunkt in diesem Podcast, haken wir auch schnell ab, weil, also wenn das schon düster ist, dann habe ich den düstersten ich wollte gerade sagen Fun Fact, aber das ist halt überhaupt kein Fun Fact. Und das ist wirklich die eine Sache, in der gesamten Produktion von Schweigende Lämmer, wo ich echt sage, nee, also das ist irgendwie ein Schritt zu weit, das finde ich echt so richtig, richtig ungeil. Jack Crawford, oh, okay. gespielt von Scott Glenn, äh, ist ja der der FBI-Chef. Und wie alle ja. Schauspieler hat er auch sich sehr intensiv mit der Rolle auseinandergesetzt und, und ähm, viel recherchiert. Also... ähm, Jodie Foster war zum Beispiel ein paar Tage wirklich beim FBI, hat so ein paar Kurse mitgemacht, war in Vorlesung, wollte wirklich wissen, wie so eine Autopsie funktioniert und sowas. Ähm, und auch James Gump, über den wir gleich noch ein bisschen länger sprechen, aber der war zum Beispiel irgendwie auch in, in der, der homosexuellen Szene unterwegs und wollte einfach gucken, wie, weil er damit einfach keine Berührung hat und hat da einfach so ein bisschen ähm, recherchiert. Äh, und keine Angst, ich weiß, die, ein, die eine oder anderen, die, die ähm, scharen jetzt schon mit den Hufen, aber dies, das reizt Thema: James Gump und Homosexualität und wie das dargestellt wird und alles, was dazugehört. Wir werden das gleich noch besprechen, so, aber ich sag einfach nur, so, so hat der Schauspieler ähm, recherchiert. Er war in äh, homosexuellen Kneipen. So, pass auf. Aber Scott Glenn hat, wie gesagt, den FBI-Chef gespielt. Ähm, und nein, nicht den FBI-Chef, ich glaube den, den Chef von der Profiling ähm, äh, Abteilung da. Mhm. Ähm, und dessen Figur basierte auch auf einem äh, real existierenden Mann. Ich glaube, der hieß Jack Gold, der beim FBI arbeitete und der war wirklich so der Chef Profiler. Ähm, und Scott Glenn hat sich auch mit lang, lang mit ihm unterhalten, also mit, mit äh, seiner, seiner Vorlage quasi und meinte, dass er jetzt auch ein ziemlich gutes Verständnis für diese Arbeit hat und die Rolle auch gut spielen kann. Und dann meinte dieser, ich glaube, er hieß Gold, er meinte zu ihm, ey, willst du wirklich in meine Welt eintauchen? Willst du wirklich Teil meiner Welt sein? Und Scott Glenn meinte so, ja klar, wenn es mir dabei hilft, die Rolle authentischer zu spielen. Und dann hat dieser Gold, hat ihm die echten Aufnahmen auf, auf Audiotape gegeben von zwei Killern, die 16-jährige Mädchen in ihrem Van, während die rumgefahren sind, haben die die Tonspur aufgenommen, gefoltert und vergewaltigt und ermordet haben. Und diese Tapes hat er sich angehört. Und Scott Glenn meinte: Nach fünf Minuten ist er wein zusammengebrochen und war, konnte nicht mehr und konnte nicht mehr weiterhören. Ähm. Und, und dann hat dieser Gold ihm gesagt, so, ah, guck mal, jetzt bist du Teil meiner Welt. Und Scott Glenn meinte später im Interview, das sind Sachen, die haben ihn bis heute nicht losgelassen. Das hat ihn wirklich emotional echt traumatisiert, sich diese Tapes anzuhören. Und das war auch der Grund, warum er in den anderen äh, Hannibal-Filmen nicht mehr diese Rolle übernehmen wollte, weil ihn das emotional so mitgenommen hat, diese, sich diese Scheiße anzuhören, um sich auf die Rolle vorzubereiten, dass er diese Rolle danach einfach nicht mehr spielen wollte. Und wirklich, und als ich das erfahren habe, da dachte ich, nee, also ey, ohne Scheiß, also da kann ja der Schauspieler nichts für, der wusste ja nicht, was ihm da jetzt irgendwie äh, blühen würde, aber ja, okay. dieser, okay, dieser also das, das wollte ich ja Pfeiler.
1: Ja, okay, das wollte ich aber gerade fragen. So, also wie wurde das kommuniziert? So, wenn er sagt, so, ey, willst du wirklich Teil meiner Welt sein? Ich werde dir jetzt ein Tape abspielen, wo das und das passiert. Oder war es dann so? Okay, er hat es einfach abgespielt vor ihm. Weiß ich meine?
0: Also ich, ähm, ich war ja nun nicht dabei und ähm, ja. also äh, Scott Glenn hat da jetzt auch nicht so im Detail drüber gesprochen, so wie ich das verstanden habe, hat sich äh, Scott Glenn die Tapes alleine angehört, wusste aber nicht wirklich, was drauf ist. Also äh, okay. Er wird sich schon gedacht haben, dass es jetzt nicht eine Folge Benjamin Blümchen ist auf diesen Tapes. Aber was genau da kommen würde, ich glaube, das war ihm nicht klar. Und deswegen hat er auch nur fünf Minuten äh, durchgehalten. Und ich habe irgendwie, ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt und irgendjemand in irgendeinem Forum, ähm, da ging es auch um äh, um diese Tape-Geschichte und so. Ähm, und da haben sich auch Leute darüber unterhalten. Und wie daneben, das war so ein Schauspieler, wie ähm, dieser Sache da auszusetzen. Und irgendjemand meinte, man kann sich auf YouTube auch ähm, Szenen von der Gerichtsverhandlung gegen diese Killer angucken und in eins, in der Eins-Szene gehen so die Türen des Gerichtssaals auf und die Zeugen gehen raus, als das Tape gespielt wird, weil die sich das auch nicht anhören können und durch die offenen Türen hört man nur ganz kurz die Schreie von dem Tape, die im Gerichtssaal abgespielt werden mhm. und diese User meinen, ey, ich wünsche ich hätte das niemals in meinem Leben gehört, das ist das Verstörendste, was ich, was ich jemals hören musste und ey, deswegen, ich, ich komme nicht mal in die Nähe, mir das anzuhören, ohne Scheiß, also wirklich, also da, boah, ich kann, ugh. Ey, und also wirklich, das ist die einzige Sache da denke ich, du du dummes Arschloch. Also ganz im Ernst, musste das jetzt wirklich sein? Also das ja, okay. finde ich, keine Ahnung, So vielleicht hat auch Scott Glenn gesagt, ey, ich bin ein cooler Typ, mir macht das nichts, gib mir so und er hat es einfach falsch dargestellt, aber also für mich wirkte das relativ überzeugend oder er hat es auch ein paar Mal gesagt, wie das gelaufen ist, dass er einfach nicht genau wusste, was auf den Tapes ist. Ähm, ja, und also wirklich, das ist so die eine Sache, da denke ich mir, nee, man kann es aber auch wirklich übertreiben mit Recherche und so und ein Schauspieler, glaube ich, ein guter Schauspieler kann es auch rüberbringen, ohne dass er sich echte Aufnahmen von der Vergewaltigung und Folter rein und Mord an einer an 16-Jährigen anhören muss. Also da dachte ich mir, fick dich, du Profiler. Das, das ist keine, <lacht> keine coole Aktion und so der einzige Schandfleck, finde ich, in der Produktion dieses Films.
1: Hätte nicht sein müssen. Ja, also ich sehe das so, wenn das vorher richtig kommuniziert wurde und er äh, ihn auch vorgewarnt hat, dann ist es äh ist es nicht sein Problem, sondern das von dem Schauspieler, der sich wirklich darauf angeblich vorbereiten möchte. Ja, vielleicht. So sehe so ich das zumindest. Äh, wenn das aber nicht kommuniziert wurde und es ist einfach so, ey, du willst wirklich abgefuckt sein, okay, ich werde jetzt was vorspielen, ich sage dir aber nicht, was es ist. Ne, so, Weißt du, kann, kann ja alles sein. Dann, ähm, dann ist es wirklich abgefuckt, aber sonst denke ich mir so, ey, ja, whatever. Ist, driftet jetzt vielleicht komplett ab, aber zum Beispiel ähm, auch so Leute, die sich, äh, die die bei NetherRam Studios arbeiten für Mortal Kombat, die haben ja. sich ja, ein paar davon sind auch nachher Zeit einfach ausgestiegen, weil, ähm, die wollten sich dann halt richtige verstümmelte Leute und sowas und Unfälle angucken, <lacht> um die Fatalities halt möglich <lacht> krass darzustellen, so. Und da kann ich mir auch vorstellen, Alter, wenn du den ganzen Tag irgendwelche komischen, zerstückelten Leichen von irgendwelchen echten Menschen anguckst, dass du da irgendwann einen Schaden bekommst, so, aber wenn das halt de deren eigene Entscheidung war, das zu ja, ja, machen, um, um krasser abzuliefern, dann ist es halt ein Problem von den jeweiligen ja, also, London, also, dann, ne? so, ja. weißt du? Ja klar, es ist, ist
0: Eigenverantwortung. Du, wie gesagt, also ich war ja jetzt wie auch nicht dabei. Ich habe da jetzt auch nicht irgendwie fünf Tage recherchiert. Vielleicht war es tatsächlich auch ein bisschen anders. Aber also für mich klang das so, wie ich das gelesen und gehört habe, dass Scott Len wie einfach nicht wusste, was ihn da erwartet. Und deswegen ja. hat er auch nur fünf Minuten durchgehalten. so Ist ja ähm, ja im Prinzip auch irgendwie, ne gut, da haben wir das abgehakt. Aber das, das war so eine Sache irgendwie, also als ich das erfahren habe, da dachte ich, ey, pff, nee. <lacht> also ey, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt ne, und keine Ahnung, vielleicht kann man uns da jetzt auch als Heuchler hinstellen, ich glaube, das ist ein Thema, über das könnte man ganz lange und sehr tief diskutieren, aber so fiktionalisierte Gewalt, so da kann ich mir, also da kann ich wirklich bis an die Grenzen gehen, aber aber, yeah. weiß nicht, echte Aufnahmen, echte Bilder, echte echte Schreie von, nee, also, also ich, ich habe auch ich, ne, man, wenn man Zugriffs, Zugriff aufs Internet hat, dann sieht und hört man manchmal Sachen, irgendwie, wo man sich später denkt, scheiße, hätte ich nicht drauf geklickt und ich habe da auch schon echt genug gesehen und ich weiß, wie ich auf sowas reagiere und sowas werde ich nicht so schnell los und äh, deswegen finde ich, also sollte Scott Glenn das gewollt haben, dann war das keine kluge Entscheidung. Ähm, ich glaube, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Man hätte den Film auch genauso spielen können, ohne ähm, dass man damit in Berührung kommt. So, haben wir das auch abgehakt. So, und pass auf. Und wo wir doch so heitere Themen schon haben, bleiben wir doch bei James Gum, unserem, ähm, unserem Killer. Der will sich ja aus äh, Frauenhäuten ein, ja, ein Frauenkleid schneidern, ein, eine, eine eigene Frauenhaut, in die er da schlüpfen kann. Und jetzt wird es vielleicht, und das ist so der, der vielleicht der zweite Schwachpunkt, den der Film so ein bisschen hat, weil so 100% klar wird seine Motivation jetzt, nicht unbedingt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was will James Gum eigentlich? So, was, wie, wie würdest du das beschreiben? Was ist sein, was hat er für einen Auftrag?
1: Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, würde ich dann einfach sagen, dass er seinen Impuls nachgehen muss, um, das, also dass er halt Frauen einfach gerne quält und ermordet. Und dieses äh, Frauenkleid erstellen ist eher so ein so ein nebensächliches Ding. Und es wurde ja auch, es wurde ja im Prinzip von Jodie Fosters Charakter von Clarice wurde es ja im Film wirklich ausgesprochen, also sie setzt ja eins und eins zusammen und sagt dann so am Telefon, er möchte aus Frauen Kleid machen. Das sagt sie ja wirklich Jaja. wörtlich. Mhm. So. Und da hört man halt die Intention von dem Charakter, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt deutlich dargestellt wird. Du hast halt nur nur noch mal so kleine, kleine Anleihen, so wie zum Beispiel, wo die Frau fragt, was sie für eine Größe trägt und sowas, aber das war es dann ja auch schon. So, und dann hast du halt nur diese, diese Puppen, die diese Bekleidung haben, okay, aber für mich im Mittelpunkt steht eher, dass er einfach diesem Impuls nachgehen muss und, und Frauen halt gerne umbringt.
0: Hm, okay, das ist, das ist interessant, weil also ich sehe es genau andersrum. <lacht> ich, äh, also ich habe das immer so verstanden und das wird ja auch so mehr oder weniger explizit von, von Hannibal Lecter gesagt, ähm, dass James Gum, also Buffalo Bill, ein extrem eine extrem verwirrte Person ist. Ein extrem mhm. verwirrter und in sich zerrissener Mensch, der, glaube ich, keine eigene Identität hat oder zumindest kein wirkliches Gefühl für seine ähm, Identität. Und ich glaube, dass... Also er möchte ja offenbar zumindest auf eine körperliche Art die Identität einer Frau annehmen und ich glaube, dass er Frauen quält, ist wirklich ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, es geht ihm nicht unbedingt darum, nur in Anführungszeichen ähm, Frauen sadistisch zu foltern und dann zu töten, sondern er will wirklich an ihre Haut weil er sich als Frau sieht. Und dieses dieses Motiv im Film so von von der Motte, die sich verpuppt, also ist ja auch erst eine Larve und dann löst sie sich ja wirklich innerhalb des Kokons auf und dann kommt sie als neues Lebewesen daraus Und ich glaube, das ist so die, die Parallele, die James Gunn mit diesen Tieren verbindet, dass er versucht, auch sich zu verpuppen und was anderes zu werden. Und es wird auch im Film gesagt, dass er wahrscheinlich schon bei einigen Kliniken ähm, angefragt hat äh, eine Geschlechtsumwandlung ähm, durchführen zu lassen, aber wahrscheinlich bei allen diesen Kliniken abgewiesen wurde, ähm, so dass ihm quasi als als letzter Ausweg ähm, etwas Neues zu werden, wirklich nur bleibt, also wirklich sich sich aus Frauenhäuten einen Frauenkörper zu machen, in den er dann schlüpft. Ähm, es wird zum Beispiel auch gesagt von Anthony Hopkins, dass, oder ich glaube von Jodie Foster, oder von beiden, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, aber dass James Gump weder ein Transvestit noch ein Transsexueller ist. Und Ted Levine, der Schauspieler, äh, wurde auch sehr oft darauf angesprochen, wie er die Rolle angelegt hat. Und er hat auch gesagt, er hat ihn nicht als, als schwul gesehen und auch nicht als Homosexuellen gespielt. Und das ist eine lange, lange Einleitung, die ich jetzt gebracht habe, ähm, um jetzt zu ähm, ja, zum, zum großen Knackpunkt vielleicht des Films zu kommen, äh, der damals schon Kontroversen ausgelöst hat und der heute noch ähm, diskutiert wird, die Darstellung von, ich, wie soll ich sagen, von nicht normativen Sexualitäten im Film. Also ähm, es gab damals... Als Schweigender Lämmer ins Kino kam, gab es wirklich große Proteste, äh, unter anderem von äh, von Schwulen- und äh, Lesbenbewegungen, die meinten, dass ihre Sexualität, die nicht der Norm entspricht, dass die äh, so verzerrt und so äh, dämonisch und so, ähm, ja, so böse und so negativ dargestellt wird. Also ich kann mich erinnern an das Bild von so einem Typ mit so einem Schild, äh, da stand drauf, wenn jemand im Film nicht heterosexuell ist, sondern homosexuell, ist es immer der Killer. So, und äh, also mhm. das wird ja, also bis heute ist das irgendwie echt noch ein Punkt, Der wird ja echt noch diskutiert, ne, also hat das Schweigen der Lämmer und die Darstellung dieses Killers ähm, hat das für für diese Szene ähm, äh, was Negatives bedeutet? Hat es diese ganze Diskussion um Jahre zurückgeworfen? Ist das ein diskriminierender Film? Ähm, oder hat das vielleicht irgendwie einfach jemand nur in den falschen Hals bekommen? Und das war alles ganz anders? gemeint. Wenn du, wenn du heute, du hast gestern nochmal der Lämmern gesehen, ne? Was, wie stellt sich dir diese Figur dar? Was, was denkst du dazu? Ich
1: weiß es nicht. Also, ich glaube, heutzutage kannst du ja eh Leuten schneller, sag ich mal, auf den Schlips treten wenn du Charaktere auf gewisse Weise darstellst und vielleicht irgendwie eine eine Gruppe von Leuten irgendwie ähm, überspitzt auch darstellst. Ich glaube, das haben aber auch in der Zeit ganz schön viele Filme gemacht, um ehrlich zu sein. Also da <lacht> sehe ich jetzt nicht explizit schweigender Lämmer richtig krass herablassend, was dargestellt hat. Also das, das würde ich auf keinen Fall sagen. Da waren andere Filme damals deutlich, deutlich schlimmer. Was es, was es eine natürlich nicht besser macht, weißt du?
0: Ja, ja, klar. Naja, und ich meine, also ich also eigentlich sehe ich es seh ganz ähnlich wie du. Ähm, und ich meine, das ist ja irgendwie immer, also wir sitzen hier ganz gemütlich im Jahr 2023, lehnen uns zurück, gucken den Film und irgendwie, ähm, also für uns ist es relativ leicht, habe ich so das Gefühl, ähm, zu sagen, wie wie das jetzt wie auf uns, auf uns wirkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, so und also da habe ich wirklich nur noch ganz vage Erinnerungen dran. Ähm, als er so in die Kinos kam, ähm, ja, dass das wirklich schon echt so für Zündstoff gesorgt hat und eine ne große Kontroverse war. Und ich muss auch sagen, ähm, ich kann das auch durchaus schon nachvollziehen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie teilen würde, diese Einschätzung. Und wie gesagt, ne, wir haben ja, wie auch den, den Abstand der Jahre, aber damals war das irgendwie auch ein sehr aktuelles Thema und es war auch einfach ein großer Film, so der, der irgendwie, ne, haben wir am Anfang gesagt, war ein riesiger Kassenschlager und so hat alle Oscars abgeräumt, die wichtig waren und so. Also das wurde schon wirklich sehr kontrovers diskutiert, nicht nur von so ein paar Leuten, die den Film gesehen haben, so. Und also ich finde, na also so. So ganz ohne Substanz, finde ich, ist der Vorwurf jetzt nicht. Weil wenn man mal zurückdenken, keine Ahnung, wir hatten sowas wie wie Psycho. Anthony Perkins kleidet sich auch wie in Frauenkleidern, nämlich also nimmt ja die Identität seiner Mutter an. Wir hatten Dress to Kill von Branda Palmer. Michael Caine verkleidet sich auch als Frau und killt mit dem Rasiermesser andere Frauen und so. Und jetzt haben wir halt das Schweigen der Lämmer und ähm, auch wenn der Film, äh, wenn der Killer nicht im klassischen Sinne transsexuell ist und auch sich nicht als transvestit versteht und eigentlich auch nicht homosexuell ist. Also ich glaube wirklich, bei der Identität von von Buffalo Bill geht es nicht um Homosexualität. Das, das ist ich ja jetzt tatsächlich
2: nicht so. Es gab über ihn, gay Ich habe und I met with female impersonators, I went to some very interesting bars, you know, looking and talking to people about, you know, a side of life that I'm not familiar with. And I came to the conclusion that, 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 that none of that had anything really to do with this. If the guy was gay, he'd be killing and maiming boys and men, and he was killing women. He was scared about the gay thing, too. And I said, don't worry, this is not a gay character. You don't want to beat that movie cliche over the head of, the, you know, the mincing uh, homosexual The stance I took was more one of an acutely homophobic, heterosexual man doing that mocking thing. Yes, you will, precious, look at the hose. The other thing he's not is he's not a transvestite either, or a transsexual. He was playing with these ideas. Aber
0: ich kann schon nachvollziehen, so, dass man denkt, okay, und schon wieder so ein Irrer, der irgendwie eine Frau sein will oder sich wie, wie eine stereotypische aufgebrezelte Frau kleidet. So. Also dass man das irgendwie so ein bisschen in den falschen Hals kriegt. Oder was heißt in den falschen Hals? Aber dass man da so ein bisschen ähm, verschnupft reagiert. Ähm, ja, kann ich schon nachvollziehen. Und ich, also speziell zu dem Thema habe ich wirklich noch ein bisschen nachgelesen und recherchiert, weil mich wirklich wahnsinnig interessiert hat, was die Macher dazu gesagt haben. Ähm, und, und auch das, also ich fand die Aussagen tatsächlich sehr, sehr authentisch und, und sehr überzeugend, weil wirklich alle sagten, vom, vom Regisseur bis hin zur Produktionsdesignerin und gerade die Produktionsdesignerin, die relativ ähm, outspoken war und ist und relativ lautschlag. Ähm, und sie meinte, dass sie wirklich sehr sensibel für solche Themen ist und sie ist nicht die Einzige gewesen. Aber ihr ist es überhaupt gar nicht in Sinn gekommen, dass man da irgendwie jemanden auf den Schlitz, Schlips damit treten könnte, weil sie genau das gesagt hat. Ähm, sie und, und, wirklich, und alle und die Schauspieler und auch der Regisseur und auch der Skriptschreiber haben James Gump eben nicht irgendwie unter dem Gesichtspunkt seiner Homosexualität gesehen, sondern dass der einfach total... Ähm, unsicher ist, was seine, seine Identität angeht und er und er das versucht mit so extremen Mitteln irgendwie aufzufangen und sich irgendwie zu definieren und sich irgendwie zusammenzubauen. So, er hat ein Bild von sich in seinem Kopf und das probiert er zu erreichen, aber das hat nicht unbedingt was mit mit Homosexualität oder oder Heterosexualität zu tun und deswegen, meinte sie, waren sie alle komplett geschockt, als diese Vorwürfe ähm, kam und Jonathan Demme, ähm der hat auch also wirklich hat relativ verständnisvoll reagiert ich glaube bei der bei der Oscar Verleihung glaube ich wurden dann auch von so einer Protestgruppe so Flyer verteilt irgendwie die sehr äh, also auf diesen Flyern wurde sehr gegen den Film gewettert, eben wegen der vermeintlich negativen Darstellung von Homosexuellen im Film und äh, Jonathan Demi hat dann auch gesagt, ähm, also wir alle sollten diesen Flyer sehr aufmerksam lesen und irgendwie, das ist eine Perspektive, die haben wir einfach nicht gesehen und vielleicht irgendwie lohnt es sich, sich damit mal auseinanderzusetzen, aber wirklich, also das Ende vom Lied war, oder vielleicht das Anfang vom Lied, war, ähm, dass wirklich niemand ähm, das so verstanden hatte ähm, und, und auch wirklich nicht wollte da irgendwie Provokant zu sein oder eine Kontroverse auszulösen oder irgendwie irgendjemand in einem negativen Licht dastehen zu lassen, weil die eigentlich wirklich was völlig anderes mit dieser Figur ähm, sagen wollten. Und das ist also das ist vielleicht so, so das Ding, ähm, was neben den ganzen Qualitäten von, von das Schweigen der Lämmer, von dem Film als solchem so bis heute fortdauert, ist diese ähm, Diskussion darum. So deswegen also immer wenn ich den Film sehe, so ich habe das auch im Hinterkopf, muss aber auch sagen davon, sorry, aber ich lasse mir den Film davon nicht kaputt machen. Ich finde den irgendwie immer noch geil und ich finde auch James Gum als Figur immer noch wahnsinnig faszinierend. und so Ja, gut.
1: ist es auch. Und halt auch wie gesagt, absolut ikonisch. Genauso wie Lecter ist, ist auch Buffalo Bill einfach ein ziemlich ikonischer Killer und eine coole Figur in dem Film. Und ich glaube, genauso wie Damals wie auch heute wird es immer Leute geben, die auch nach einem Grund suchen, sich aufzuregen. <lacht> das ist heutzutage Was? deutlich mehr, als es gestern, äh, als, als, als es da damals noch war. So, aber ja, man kann sich auch viele Dinge irgendwie kaputt reden wollen. Mehr sage ich da auch, glaube ich, gar nicht. Und, aber äh, nochmal noch mal zum Thema, ähm, weil ich davor nicht, nicht zwischengrätschen wollte, weil er sagte, so für dich ist es genau das Gegenteil. Äh, du glaubst eher, er möchte. Es geht ihm nicht unbedingt um das, um das Killen, um das Quälen und sowas, sondern geht es darum, wirklich nur dieses Kleid zu errichten. Gegenargument, warum hält er dann die Frauen so lange da unten fest? Warum, also wenn es wirklich nur ums Kleid ginge, warum oh. erlegt er die nicht einfach und zieht die Haut Na, ab? Das ist doch klar. Der, der hungert die
0: drei Wochen, ach Quatsch, drei Tage aus, damit die einfach ein bisschen äh, ähm, Körperfett verlieren und die Haut dann lockerer wird, damit er die leichter abziehen kann.
1: Wäre das nicht logischer, dann einfach direkt also schlankere Frauen zu suchen oder halt so, schon sehr magere Frauen? Nee, nehmen? er
0: braucht ja viel Haut. Er sucht sich ja er sucht ja. Sich ja eher kräftigere Mädels aus, weil er sich ja, also er will sich ja nicht eine, 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 eine Frauenhaut aus nur einer oder zwei Frauen zusammennähen, sondern, sondern echt so wie so ein Quilt, so, so Patchwork mhm. aus verschiedenen äh, Häuten und verschiedenen Frauen. Und deswegen sucht er sich ja auch die eher beleibteren aus, weil er an der mehr... Ähm, an denen mehr Haut hat. Also, also das, das finde okay. find ich relativ klar, dass er die einfach so ein bisschen die Haut soll sich soll sich lockern, so. Das okay. Das ist so meine meine Erklärung. Um, in cadavers, uh, school. One of the things I noticed was as soon as you remove the skin, you see
2: fat. Sometimes sobald actually look like yellow chicken fat, believe it or not, when you open up a body on some people. We had come up some kind of body fat, heavy women. So as soon as remove their skin, all And Vinny Altimore was around, who's Italian, and he came up with, oh, pastini. So uh, we boiled up some pastini
0: and uh, added some uh, KY jelly, some yellow, that was uh, body fat. Aber ich meine trotzdem, also nicht, dass man das falsch versteht, ich glaube jetzt nicht, dass er an äh, an seinem Werk da jetzt so gar keine Freude hat, also diese Szene, wie hm. er so sadistisch das Mädel da unten im Brunnen quält und ihren Schrei so nachmacht, die ist so, ja, genau,
1: das, das meine ich ja, ja. So, ne?
0: und, und auch hier wieder, ne, also, das, das spielt ja auch alles so äh, rein, so, man kann das vielleicht so als stereotypische Darstellung von so einem überkandidelten Homosexuellen vielleicht sehen. Und dann hat er noch so einen weißen Pudel so unterm Arm, so. Also, ja, kann man sehen, aber ich finde, man muss es nicht so sehen. Das ist vielleicht irgendwie auch so, ja, ist vielleicht auch eine sehr einseitige Sicht, die irgendwie auch keine anderen Deutungsebenen zulässt, so. Und wenn man sich da drauf versteift, so, ja, okay, dann macht man den, den, diese ganze Figur aber vielleicht auch ein bisschen unterkomplexer als sie tatsächlich ist. Aber genau, weil ich das am Anfang gesagt habe, ähm, ich habe das Buch jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut in Erinnerung, aber da erfahren wir, glaube ich, auch so ein bisschen mehr über über den Hintergrund von James Gump und wie er so aufgewachsen ist und so. Und und ähm, also ich glaube ich meine es in Erinnerung zu haben, dass die Motivation, was genau er will und warum er das macht so mit den Häuten, dass das im Buch ein bisschen klarer ist und im Film bleibt es so ein bisschen an der Oberfläche, was auf der einen Seite vielleicht so ein ganz klein wenig, ja so, das ein bisschen zu vage macht manchmal. Auf der anderen Seite, finde ich, trägt es aber auch zur Faszination von dieser Figur bei, weil die halt so auch so so schwer greifbar wirkt. Der ist irgendwie so weird. Der entzieht sich die ganze Zeit so jeder Zuordnung. So, der ist irgendwie... Ah, ich... Deswegen finde ich den aber so geil und so eindringlich, weil weil ich den nie so richtig greifen kann, so. Auf der einen Seite so manchmal... Wirkt ja fast auf, auf so, fast so, ein, so ein bisschen drollig irgendwie, wenn er, wenn er mit dieser total überkandidierten Stimme spricht. Der soll jetzt soll es die Lotion in den Korb legen. So, weißt du, und dann, aber der hat ja wirklich eine wahnsinnig tiefe Stimme, der Typ. Und wenn er losbrüllt, dann merkst du erstmal, was für eine aggressiv, aggressive Uhrmacht der Typ eigentlich ist. So, weißt du? und deswegen, boah, ich, ich finde den einfach, ich, ich sehe den gern. Und ich finde, das hat der Schauspieler Ted Levine auch wahnsinnig geil gemacht.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Und ich finde auch die Idee cool. dass ähm, Und so schaue ich gleichzeitig, dass es halt aus drei wahren Begebenheiten zusammengebastelt wurde, so Patchwork-mäßig. Ähm, dass daraus halt einfach ein, ein fiktionaler Killer gebastelt wurde. Ja, äh,
0: und dieser fiktionale Killer, der wird ja, du hast es am Anfang mal ganz kurz angerissen, der wird ja in einen, einer unfassbar spannenden Sequenz dann endlich gestellt. Clarice Starling ähm, kommt ihm auf die Schliche, klingelt bei ihm zu Hause und rafft die ersten Sekunden auch gar nicht, dass sie wirklich den echten Buffalo Bill James Gum vor sich hat und auch dass das ist so eine das ist so eine Meisterleistung von diesen Schauspielern. Allein die letzten zehn Minuten, ich könnte die mir immer und immer wieder angucken. Was im Gesicht von Jodie Foster vor sich geht, als sie endlich realisiert, wen sie da vor sich hat. Weil sie sich im Raum umguckt und sie sieht, wie so ein Falter sich da irgendwie auf den Tisch oder auf die Wand setzt. Ähm, dann sieht sie so eine Riesenrolle mit mit so Klarsichtfolie oder so Abdeckfolie. Der Typ generell vor ihr ist so ein bisschen weird. Irgendwie sie, sie traut der ganzen Sache nicht. Und dann checkt sie erstmal: holy shit, ich bin gerade im Haus von, von Buffalo
2: Bill. The moment of recognition when she makes him. Very good, Mr. Moore. May I use your phone, please? Tom Harris's Description is something like, and she looked at him and he looked back at her and they knew each other. Sure, you can use and it's phone. just this chilling, chilling moment. Freeze! Ich
1: finde, man merkt aber schon, dass sie so eine gewisse Ahnung hat. Also sie geht schon sehr, sehr selbstsicher an die Tür auch und so, und so wie sie redet. Sie redet ein bisschen anders, als sie vorher in Szenen geredet hat, finde ich. Also ein bisschen, bisschen, ähm von sich selbst mehr überzeugt.
0: Ja, also An die am Anfang schon, aber also ich habe das so interpretiert, dass sie wirklich bei ihm klingelt. Und und wirklich, sie sucht ja eigentlich nur die die Familie von, ich glaube, einer Arbeitskollegin von von James Gump. Also nachdem sie durch Recherche herausgefunden hat, dass James Gump zusammen mit Frederica Bimmel, das war eins der Opfer also diese Wasserleiche, die obduziert wurde, äh, die waren zusammen ähm, als Schneider angestellt. So und deswegen kann James Gum auch auch Schneider. Der hat es halt gelernt. Der kann nähen. So und und irgendwie wird ihr dann gesagt, so äh, die 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 Familie äh, von, ich glaube einer, die da gearbeitet hat, die kennt auch James, James Gum. Und deswegen klingelt sie da an dem an dem Haus und sie denkt wirklich, dass sie da diese, ich glaube die Lipmans oder so, sie sucht die Lipmans, weil sie ihnen ein paar Fragen über James Gum stellen will. Und die checkt gar nicht, dass der Typ, der aufmacht, dass das James Gum ist und es dauert so ein paar Sekunden. Und ich habe das wirklich so interpretiert, dass erst diese Hinweise, die sie im Raum sieht, dass es erst dann bei ihr klickt macht und sie checkt erst dann holy shit das ist Jane Gumm. und dann steht er ja noch so vor ihr und hält ihr so diese die Businesskarte hin mit der Telefonnummer von den Lipmans Oh, ich glaube ich habe die hier noch irgendwo und lockt die dann also er probiert ja Clary Styling so anzulocken so ich habe die so hier und streckt die ihr so hin und sie sagt dann wie so was sie ja das ist das ist sehr gut Mister irgendwas kann ich bitte ihr Telefon benutzen und er reagiert dann nicht so richtig und grinst dann nur so und lächelt so und man kann sich auch herrlich drüber austauschen, warum er dann so lächelt, so, weißt mhm. du, also, er ist ja offensichtlich ertappt, aber das scheint ihm ja nicht großartig irgendwie Respekt einzuflößen, Es ist mehr so wie, ach, äh, endlich habe ich mal jemanden gefunden, der der mit mir dieses Spiel spielt, so, ah, du hast mich ertappt, cool, jetzt mhm. wird's spannend, so, und dann checkt die, das ist Buffalo Bill, und da kommt ja zu der Szene, wie er abhaut, er huscht davon, er rennt da in sein Kellergewölbe,
1: <lacht> wie er läuft, nachdem er sich umdreht, das, das sieht so ich... lustig aus,
0: er huscht da so <lacht> aus ja. dem Bild, ähm, ja, und dann kommt es eben ganz am Ende kommt zu der Szene, James Gump macht das Licht aus und äh, Jodie Foster ist ein absoluter Nachtschwärze. Sie sieht nichts um sich rum. Und James Gump macht dann das Nachtsichtgerät an. Und das ist die einzige Szene, in der wir alles nicht mehr aus ihrer Perspektive sehen, sondern komplett subjektiv aus seiner Perspektive. Und diese völlig verun ach nicht nur verunsichert, die panische Jodie Foster, die schwer atmet und mit zitternden Händen irgendwie die Pistole ins Dunkel hält, das ist so eine unfassbar spannende, geil inszenierte Sequenz. Meisterhaft. Ja. Hammer
1: mega, mega gut. Und du hast von Spannungen gesagt, ich glaube, das ist das Oberwort für diese ganze Szene. Von Anfang bis Ende, das wird einfach immer spannender und spannender und das wird immer beengter und man, man heilt wirklich selbst die Luft an, wenn man weiß, dass es gleich irgendwie zu dieser Explosion kommen kann. Und ähm, vor allem, dass er auch nur so ein, zwei Meter ganze Zeit von ihr maximal entfernt ist. So, mhm. Er kommt immer näher und näher, da kann man auch drüber streiten. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, so, sollte nicht irgendwie mal so eine Diele knatschen, oder? Ja, so, also, das <lacht> okay. Hat der, hat der Schuhe an, an des, in der Szene und sowas, habe ich mich dann gefragt, so, weil, also, so ganz im Dunkeln, ähm, wirst du ja auch nicht komplett geräuschlos da langlaufen können. Vor allem, wenn du den Sinne von dem, von den, ähm, Sichtfeld halt weggehen, dann, dann ist ja der Hyperfokus quasi auf Geruch und Ohren. Deswegen ähm, würde ich jetzt denken, dass sie vielleicht ihn auch vorher schon irgendwo gehört hat. Aber er ist anscheinend sehr gut im Schleichen. <lacht> äh, kann, kann man vielleicht, wie gesagt, das Er gesehen. ist ein verdammtes Ver sort of snake ja. <lacht> Snack! Snack! Snack. <lacht> <lacht> und Moment, wenn er halt immer näher kommt, wirklich so mal also ganz kurz so am Haar, oh. dann will ihre, ha ihre Haare anfassen so, und dann weicht er gerade wieder zurück. Und dann, aber ey, äh, Clarice äh, hat auf jeden Fall ziemlich gute Reaktionsfähigkeit, weil in dem Moment, in dem er den Hammer von seiner äh, von seinem Revolver ist es, glaube ich, zurückzieht mhm. und ähm, genau. halt auf sie schießen möchte, wo sie das allererste klicken wird, ja. in der Millisekunde dreht sie sich halt um und schießt sofort und ähm, er auch, aber er trifft halt irgendwie sie nicht, weil, weil der erste Schuss an ihn geht und er dann so die Waffe verzieht und äh, gleichzeitig durchbohrt irgendwie die Kugeln, glaube ich, so ein Fenster oder sowas ja. und es kommt dann Licht rein. Also es ist schon echt ein ziemlich, ziemlich geiles Finale für eine Szene, die so lange aufgebaut wird, wo richtig die Spannung immer weiter ansteigt und ansteigt und ähm, ja, dann endet es halt wirklich äh, wortwörtlich mit dem Knall.
0: Ja, allerdings. Ey, und diese Szene, als, als sie, äh, die, die Fensterscheiben zerschießt und dann fällt das Licht hier ein, ähm, das war auch am Set improvisiert. Das stand so gar nicht hm. im Drehbuch. Die haben sich, irgendwann haben sie sich gefragt, okay, wir müssen aber jetzt irgendwie wieder Licht in die Szene kriegen. Wie, wie, wie machen wir das denn jetzt? Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, wie so in alten Filmen, so, weißt du, wenn jemand äh, so die Fenster kaputt geschossen hat und dann ist das Sonnenlicht äh, eingefallen. Und das hat einfach super geil in die Szene gepasst. Und deswegen ähm, haben die das übernommen. Und ähm, also es ist wahrscheinlich jetzt wie keine große Überraschung, aber natürlich haben sie die Szene jetzt nicht in Dunkelheit gedreht. In völliger Dunkelheit kannst du sowas wie, also vielleicht ging es mittlerweile mit modernen Kameras, aber so Anfang der 90er wäre das technisch noch nicht möglich gewesen. Und deswegen äh, war natürlich die Szene komplett ausgeleuchtet und Jodie Foster musste es spielen, als würde sie nichts sehen. Und allein, wenn man sich das nochmal vor Augen mm, führt, ähm, die spielt das so geil, diese weit aufgerissenen Augen und wie sie zittert und schwer atmet und nicht weiß, wo sie hingucken soll, weil um sie rum nichts zu sehen ist. Also absolut super geil. Ich fand das auch beim, also ich fand es beim ersten Mal spannend, ich find's immer noch spannend, weil es, also, das dauert schon so ein, zwei, drei Minuten vielleicht, aber das ist keine Sequenz, die jetzt so ewig so in die, in die Länge gezogen wird. So weißt also bei. Ich denke mir, ey, Gott bewahre, aber würde irgendjemand ein Remake? Gott bewahre von Schweigen der Lämmer machen, sondern ja, oh Gott, ey, wir wollen gar nicht dran denken. Aber dann. Also, das kommt noch. Oh nein, oh Gott, ey, ja. Und direkt danach bitte das Remake von Zurück in die Zukunft. Aber also, weiß ich, dann wäre so eine Sequenz wahrscheinlich irgendwie 15 Mal so lang und es wäre wie noch krasser. Und so also, weißt du, und also das ist schon, das ist schon das Finale, merkt man auch. Also sowohl von der Dramaturgie als auch emotional für Clary Starling. Aber es, es zieht sich nicht trotzdem, dass man denkt, ja, okay, also wir, wir haben es gecheckt, kommt doch jetzt einfach zum Ende. Also es, ist, es ist super spannend, es ist tight, kurz, knackig und kommt schnell auf den Punkt. Und der Punkt ist eben, dass Clary Starling äh, James Gump erschießt. Und also das war, das war zum Beispiel auch ein Bild, das fand ich äh, beim ersten Mal auch sehr einprägsam, wie er dann mhm. auf dem Boden liegt so weißt du, er hat noch die Nachtsichtbrille auf dann läuft laufen ihm so so zwei zwei äh, äh, Bluttropfen laufen ihm so aus dem Mundwinkel und dazu hat er seine Hände so ähm, so krallenartig verzerrt also er sieht so ein bisschen sieht er selber aus wie ein Insekt allein durch diese durch diese Brille <lacht> und also da ja. denke ich mir okay ich weiß nicht wie realistisch das ist dass man im tot, sofort die Hände so verkrampft hat, dass sie nicht einfach auf den Boden fallen, wenn einen so die Kräfte verlassen. Aber da denke ich mir auch, ey, drauf geschissen ist einfach ein wahnsinnig ja. starkes, unheimliches Bild. Das ist einfach geil.
1: Ja, manchmal muss man einfach nicht nach denen gehen, was vielleicht realistischer wäre und realitätsnah, sondern einfach das, was cool ist. So, <lacht> Ru Rule of cool. So, genau die, ist, 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 Rule of cool ist manchmal
0: ganz, ganz gut. Genau, die, die Rule of Cool, ja, damit ist ähm, die Story von Buffalo Bill beendet und wir haben dann im Prinzip nur noch zwei Szenen. Ähm, zum einen sehen wir Clarice, wie sie dann endlich äh, beim FBI aufgenommen wird, also ihre Ausbildung ist beendet und sie ist offiziell FBI-Agentin. Und dann kommt es auch zur relativ schönen Szene zwischen ihr und Jack Crawford, als er ihr sagt, wie ihr Vater wäre stolz auf sie gewesen. Und ich finde, also das ja. ist das ist ohnehin so eine Sache, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, kann man auch noch mal ganz kurz erwähnen, so diese diese schwer greifbaren Dynamiken zwischen Clarice Starling und zwei älteren Männern. Also einmal auf mhm. der einen Seite Hannibal Lecter und eben aber auch Jack Crawford. Also ich finde, was rüberkommt ist, dass sie wirklich eine Menge Respekt voreinander haben, so ähm, und und sich sich wertschätzen können. Das ist eine sehr professionelle ähm, Beziehung, die sie haben und die allerletzte Szene ist dann eben, äh, wir sehen Hannibal Lecter, der irgendwie, ich glaube auf ich weiß gar nicht, wo die sind, auf den Bahamas oder so, auf irgendeiner Tropeninsel ähm, Hannibal ist ja geflohen, hat eine neue Identität angenommen, hat sich auch verkleidet Ist in, so sitzt in einem weißen Anzug an der Bar, hat eine Sonnenbrille auf und eine blonde Perücke auf und äh, ja. stellt Frederick Chilton hinterher und ruft am Ende Clarice an und sagt, er würde gerne länger mit ihr plaudern, aber ähm, er, ja, ja, ist. Also, das funktioniert auf Deutsch nicht so richtig, weil er auf Allen gesagt um, I'm having an old friend for dinner. Und ich weiß nicht, ja. ja, und ich weiß nicht mehr ganz genau, was er auf Deutsch sagt. Irgendwie, ich, 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 ich gehe mit dem alten Freund essen oder wie so, ich weiß es nicht mehr, aber da funktioniert es natürlich nicht mehr so ganz so ganz perfekt. Yeah. Aber das ist dann die letzte Einstellung. Ähm, Hannibal Lecter stromert Frederick Chilton im gemäßigten Tempo hinterher und äh, es ist mehr als deutlich, was danach irgendwie bald. Ähm, bald passieren wird und ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, entweder Anthony Hopkins oder, ähm, ja ich glaube es war Anthony Hopkins, es war nicht Jodie Foster, der war sich am Anfang, äh doch, der war sich äh, anfangs nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, diese Szene zu filmen, weil ich glaube im Buch ist es auch so, dass ähm, Chilton nur einen Brief von Hannibal bekommt so ich weiß nicht was drin steht ein bedrohlich Brief irgendwie dass ihm klar ist oh shit Hannibal ist draußen und 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 er jagt mich jetzt. Und im Film ist es ja wirklich deutlich gezeigt, dass er ihn wirklich körperlich jagt. Und da sagte Anthony Hopkins, ob das nicht irgendwie eine Spur zu viel ist und irgendwie mh, braucht man das wirklich noch und die Geschichte ist so eigentlich zu ändern, es wäre vielleicht viel unerheimlicher, wenn man das nicht sieht, aber ähm, es wurde ja doch so gedreht und ähm, ich muss auch sagen, es ist dann doch ein sehr schönes und rundes Ende, so ein so I-Tüpfelchen, was jetzt mit der eigentlichen Geschichte von Clary Starling und Buffalo Bill nicht mehr viel zu tun hat, aber es rundet den Film so schön ab und ganz, also ich glaube ganz ehrlich, wäre da nur so ein Brief gekommen mit irgendwie, äh, ein alter Freund oder so. Ich glaube, das hätte nicht so stark gewirkt, wie Hannibal noch einmal zu sehen in dieser Verkleidung, wie er so ganz langsam Frederick Chilton hinterherläuft. Um ihn rum sind ja tausend Leute und keiner realisiert, dass da Hannibal Lecter frei rumläuft. Und ich glaube, das gefällt mir tatsächlich besser als, als so ein subtiles Ende.
1: Naja, vor allem sollte das, das ursprüngliche Ende war ja noch weniger subtil. Was war das? Ähm, eigentlich, eigentlich war das so, dass er Clarice anruft und nochmal sagt von wegen so hier, also genau das gleiche, was er auch vorher gesagt hat. Bloß dann legt er halt auf, dreht sich um und ähm, man sieht Chilton schon geknebelt und dann sagt er so Shall we begin? Und dann geht Ah, er von okay. Das war nämlich das ursprüngliche ja, ja. Ende und das sollte dann ein bisschen derber sein, aber das haben sie dann halt umgeändert oh. zu diesem. Also. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es abgedreht haben, tatsächlich, das andere Ding, und dann einfach das, das jetzt genommen haben, aber das war der ursprüngliche Plan, soweit ich weiß. Und ah, da finde okay, ich das, okay. wie sie es jetzt geändert haben, tatsächlich schon deutlich besser. Ja. So, äh, ich sag mal so, es hätte noch der derber sein können. Noch mehr mit der Es hätte
0: mit, ja, und ich finde irgendwie, ich, das hat so eine, so eine schöne, wie soll ich sagen, so, so ein, im besten Sinne, so, so ein altbackenen Charme. Also, weiß nicht, so ein, so ein, so ein englischen Theaterschauspieler, der im weißen Anzug so wie langsam durch die Szenerie läuft. Ich finde das erinnert irgendwie so an an was so alte Filme aus den aus den 40ern so und gar nicht unbedingt an so einen Serienkiller Psycho Thriller, den wir gerade gesehen haben. So weißt du, was ich meine? Also, mhm. das wird so ein ganz kleines bisschen aus der Zeit gefallen. Äh, fast als wäre es aus einem anderen Film eigentlich, wenn man es nicht wüsste, aber irgendwie passt es dann doch, dass es diese ganze Geschichte so schön abrundet. Also, okay, jetzt wo ich das weiß, so mit dem mit dem anderen Ende, ähm, nee, also ich finde das, das jetzige viel, viel, viel besser. Das hätte ich, ich weiß noch nicht. Ich glaube, hätten sie das andere genommen, so Shall We Beginn, das, das wäre so, so typisch Schocker-Twist am Ende noch mal so, oh, eine krasse Szene am Ende noch mal kommt, so hätte das, glaube ich, eher gewirkt und ähm, yeah, genau. ich glaube, das war die richtige ja, Entscheidung, das nicht zu machen. Ja, yeah,
1: auf jeden Fall. Das wäre vor allem sehr stereotypisch für so eine Art von Film. Ja. Deswegen äh, finde ich das genauso wie das, was ich vorhin meinte, so mehr auf Fantasie gehen und nicht alles zeigen müssen, mm. ist das genauso. Man kann sich ja sein Paar denken und ich finde es gerade gruseliger oder, oder mehr so dieses diesen schleichenden Horror, dass er halt einfach hinter ihm hergeht und man kann sich den Rest denken, was noch passieren wird. Selbst wenn danach kein Film mehr gekommen wäre oder ja. kein, kein Material gewesen wäre, dann hätte man sich ja den Rest so dazu reimen können und nicht. Man muss es nicht unbedingt immer so einem mitten ins Gesicht zeigen, so übrigens, das macht er jetzt. <lacht> Sondern ich finde es halt manchmal ganz cool, wenn man so ein halb offenes Ende hat.
0: Ja, ja, genau. Also sehr stilvoll ähm, und also ich finde ein nahezu perfektes Ende für einen fast perfekten Film, bei dem wir eine Sache noch gar nicht erwähnt haben und das ist glaube ich so das Letzte. <lacht> äh, aber, aber da, also ich würde mir selbst einen Arsch beißen, wenn wir diesen Podcast, diese Folge jetzt beenden, ohne das erwähnt zu haben, aber die Musik. Der Soundtrack mm. von der Schweigen der Lämmer, ey, ey sorry, das ist ja wohl einer der geilsten. Ja. Also nicht nur Horror, also ob jetzt Schweigen der Lämmer, das ist ja auch so eine alte Diskussion, ne? Ist es jetzt wirklich ein Horrorfilm? Ist es ein Thriller? Ist es irgendwo in. Horror Thriller. Ja, genau. Also irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich. Also ich, ich kenne Leute, die, die sagen immer, ja, natürlich ist es ein Horrorfilm und keiner traut sich nur, das so zu benennen, weil Thriller klingt dann irgendwie so ein bisschen anspruchsvoller und Horror klingt so nach Schuldecke, aber natürlich ist es ein Horrorfilm. Aber ich finde auch, das fühlt sich aber nicht nach einem Horrorfilm an, sondern wirklich so ja, so Horror Thriller, Psychodrama irgendwo so, also ich finde Horrorfilm auch nicht falsch, aber
1: ich finde es greift auch ein bisschen zu kurz. Aber ich glaube auch heutzutage ist es einfach das Horror Genre viel viel breiter. Ja, also du stimmt. hast einfach jetzt heutzutage hast du viel mehr verschiedene Arten von Filmen, wo, wo, ohne Scheiß, es gibt heutzutage, glaube ich, so ein paar F Filme, so ein Lighthouse oder sowas, wäre vielleicht auch früher nicht als als Horror unbedingt dann gewesen. Ja, oder guter Punkt. Rich oder sowas. Ja, guter Punkt. Äh, ähm, und für mich zum Beispiel auch, habe ich ja schon tausendmal erwähnt, ich liebe ja den Film Green Room und den würden einige Leute auch einfach nur als Thr Thriller bezeichnen. Für mich ist es ein ganz klarer Horrorfilm auch obendrauf. So. Ja. Weil, das, weil ich diese Situation einfach so unfassbar gruselig finde und dieses Kammerspiel und so. Um, Weil es so, so 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 eher greifbar ist als so eine Geistergeschichte. Ja, oder klar. So. Deswegen uh, aus heutigem Standard würde ich auf jeden Fall sagen, es ist es ein Horrorfilm. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass damals dann viele gesagt haben, nee dass die dann vielleicht eher so einen, so einen klassischen Slasher oder sowas eher als Horrorfilm sehen oder sonst irgendwas
0: ja also ey, das, ich finde die Diskussion ist auch einigermaßen müßig so ich bin nur drauf gekommen so also nicht nur im Horrorgenre aber ist der Soundtrack von Schweigen Dilemma ist wirklich also einer meiner so absoluten Lieblingssoundtracks ey was Howard Shore da abgeliefert hat und wenn man mal hinhört das ist ja nur ein paar Jahre nach äh, die Fliege gewesen und dazu hat Howard Shore auch schon den Soundtrack gemacht und die sind sich nicht komplett unähnlich, also, ich bin jetzt, mhm. wie, ich bin kein Experte, ich bin der absolute Musikvollhorst, so, aber man, man merkt schon so die Anklänge, so ein paar Themen irgendwie, die, die werden so ein bisschen in das Schweigen Dilemma, ähm, aufgegriffen und, ähm, aber trotzdem, ich, ich, mag so diese, also, ich finde, ich finde den relativ untypisch so als, als Horrorfilm, so, der, der hat jetzt nicht so dieses eine übergeordnete, so, Thema, der ist nicht wirklich so bombastisch, der klingt auch nicht wirklich, Creepy oder scary, also es gibt ja so Horrorfilm-Soundtracks und die können ja auch super geil funktionieren, aber die sollen auch wirklich unheimlich klingen. Du hörst nur die Musik und es du kriegst Gänsehaut so, weil du an die Szenen denkst. Und das Schweigen der Lämmer funktioniert, funktioniert so nicht. Also der Soundtrack, ich finde, der klingt mehr so so sehr sehr getragen, so also sehr sehr edel, sehr sehr mhm. klassisch, fast so so, so so tragödienhaft, so also da geht es, glaube ich, jetzt weniger um den, den den Horror auf der Leinwand, als vielmehr um das, was in, die, in den Figuren passiert, so emotional. Und man geht so sehr, sehr tief. Und es wird wirklich sehr dramatisch und und sehr tragisch. Ähm, und also so kleine Details. Aber wenn wir Hannibal Lecter das erste Mal sehen, eben ähm, als als Clarice unten im Gefängnis ist und sich auf diese Zellen zu bewegt, da schwillt dieser Soundtrack auch so an. Und, äh, wie, und ne, man ist immer mehr emotional mitgerissen und dann fährt die Kamera so ein bisschen weiter an der Mauer entlang und da steht Anthony Hopkins als, als Hannibal Lecter das, das erste Mal, dass wir ihn sehen und dann hört die Musik auf und so. Das sind so kleine Sachen, das, das, wirkt, auch, ja, das wirkt so viel krasser, weil auf einmal dann die Musik weg ist, wenn du ihn siehst und, und alles wurde vorher so krass aufgebaut.
1: Ein anderer Direktor hätte gesagt, das ist alles über diesen Lecter-Geräusern und er ist wirklich schrecklich und ihn Lector did not need reinforcing musically. I mean, he was as scary as you could be in his performance.
0: Ey und ich meine, wenn man sich dann vor Augen führt, ein paar Jahre später hat derselbe Typ dann den Soundtrack von Herr der Ringe gemacht. Das ist so. Ey ohne Scheiße, und dann denke ich mir mal holy shit, ich wär, ich hätte gern so ein Talent, so so verschiedene geile Sachen zu machen. Nicht nur so ein One Hit Wonder zu sein und eine coole Idee zu haben, kann ja auch kann ja auch mal cool sein. Lieber ein Hit als kein Hit. Aber jemand, der der sowohl Schweigen der Lämmer <lacht> vertonen kann als auch Herr der Ringe, das äh, finde ich schon super krass. Also wollte ich noch mal erwähnen, es gibt so ein paar Soundtracks. Äh, Schweigen der Lämmer gehört dazu. Der Soundtrack von Dracula von Francis Ford Coppola, auch einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks. Es gibt so ein paar äh, richtig geile und der gehört definitiv dazu. Und ohne diesen Soundtrack hätte der Film nur halb so geil gewirkt. Deswegen äh, wollte ich den noch einmal
1: erwähnt haben. It follows auch ja, ja, auch ein super, ja, würde auch, auch auch ein Film, der von, von einem Soundtrack noch mal in eine andere Ebene gehoben wird.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, stell dir mal, stelle It Follows ohne den Soundtrack vor oder mit einem anderen Soundtrack. Das was? würde überhaupt nicht, ach äh, oh Gott, nein, Null. Ja, äh. absolut nicht, nee. ja, krass. Jetzt haben wir äh, was, ja, locker, ja, zweieinhalb Stunden fast, ne? easy, okay, aber wir mussten auch wirklich über einen großen, großen, großen Film sprechen, also Schweigen, stimmt, Schweigen ja. Dilemma und ähm, also. Ich glaube, ich ich hatte Schweinleimer Lämmer vorgeschlagen, ne? Oder? Ja, ich glaube, ja, ich habe. Genau, weiß.
1: also nee, er, er ist, also wir haben, ähm, wir sind Nähe gesprungen zwischen sieben. Ja. Und Schweigender Lämmer, genau. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, warum wir es jetzt für Schweigender Lämmer. Äh, Ach
0: doch, ich weiß es noch. Soll ich dir sagen, warum?
1: Ja? Weil erst
0: ja. erst hat man gesagt, ey komm, machen wir sieben, auch super geil, haben wir Bock drauf, kann man auch lange drüber labern. Ähm, und dann dachten wir, der ist aber von der Tonalität her ist der irgendwie relativ ähnlich zu The Wailing, den wir letztens hatten. Wie auch so ein Kopfdrama, so ein, so ein ja, okay. -Drama, so Morde, man weiß nicht ganz genau, düsteres Ende, nichts zu lachen und so. Und okay, also davon ist Schweigender Lämmer jetzt auch nicht so ganz weit entfernt. <lacht> Aber, ja, ja, aber, aber irgendwie also der fühlt sich doch schon finde ich jetzt ein bisschen anders äh, wie an als 7. Ey und vor allem, also ich wollte vor allem ganz explizit mal was aus den 90ern, ich glaube da hatten wir nur einmal ja. was mit Scream, mhm. weil ich auch so ein bisschen, das ist mir ein, eine Herzensangelegenheit, so ein bisschen mit diesem äh, mit diesem Klischee aufzuräumen. Die 90er seien ein äh, beschissenes Jahrzehnt für Horrorfilme gewesen. Das stimmt sowas von nicht. Die 90er waren ein fantastisches äh, Jahrzehnt für für Horrorfilme, nur halt für Slasherfilme filme nicht. Also die waren wirklich mehr oder minder tot. Aber wenn man sich anguckt, was in den 90ern alles rausgekommen ist, eben von Sieben über Misery, das Schweigen der Lämmer, als Scream haben wir schon besprochen, also Candyman. Es gab wirklich eine Menge echt guter Sachen in den 90ern. Und vielleicht fing das alles eben mit Schweigen der Lämmer 1991 an. Und deswegen wollte ich den irgendwann mal besprechen. Und das haben wir jetzt hiermit getan. War schön.
1: Yes, ey ohne Scheiß. Ich freue mich aber, dass es so lange geht. <lacht> ja, naja, ich meine, ey Leute, ihr wisst auch, dass 12 Uhr. Ey. <lacht> ja, sorry,
0: ähm, aber ihr kennt uns auch so allmählich. Ne, ihr wisst, äh, ja, ihr, ihr, ihr wisst doch, was ihr kriegt, wenn ihr eine neue Folge anmacht. Dann habt ihr, habt ihr ein bisschen was zu hören.
1: Dann reden zwei Idioten in Überlänge über irgendwas, was sie richtig abfeiern. Ja, aber ich bin, ey, ohne Scheiß. Ich weiß, ich kenne das Argument und
0: so, ne, wie lange kann man über eine Sache labern, ist doch albern. Äh. Aber da denk Ja, ich aber mir, wir haben auch schon
1: oft gehört, dass, das, dass die zu kurz sind. Also das ist ja auch so, mal so, mal so. Ne? Naja,
0: und ich denke mir, es werden jedes Jahr noch neue Bücher über die Mona Lisa geschrieben. Also weißt du, so, dann, dann kann man auch mal zweieinhalb Stunden über einen Film sprechen. So, ich glaube, das ist schon, äh, kann man sich schon mal rausnehmen, die Freiheit. So, pass auf, aber wir entlassen euch nicht in, ich wollte gerade sagen, in die Nacht, bei uns ist es Nacht, keine Ahnung, wie spät es bei euch ist, wir entlassen euch auf jeden Fall nicht in den restlichen Tag. Ohne nochmal ganz kurz zurückzublicken ähm, auf Feedback, Fragen, Anregungen, Lobtadel, Kritik oder irgendwas Spannendes, wenn es da in der letzten Woche was gab, du hast es immer im Blick. Dann ist jetzt die Gelegenheit, es rauszulassen.
1: Yes, wir haben euch letztes Mal über Spotify gefragt, ähm, der Klassiker. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Welchen koreanischen oder asiatischen Horrorfilm könnt ihr uns noch empfehlen? Und äh, das, sind, da sind ein paar Antworten tatsächlich zusammengekommen. Deswegen werde ich jetzt nicht alle Namen nee, vorlesen, aber nicht. Ähm, ich gehe mal kurz durch. Äh, The Grudge, <lacht> sagt, <Moritz lacht> macht die alte Version von 2004 und das Remake von 2020. Hm, da es noch ein wenig anders ist als das Original. Warte mal, das Remake von 2020. Also, Moment, Moment. Ja, 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 ja. Es gibt, also pass auf, es gibt ja im Prinzip. Das habe ich nicht gesehen.
0: Also, es gibt das Original Ju-On. Und der ja. ist, sorry, ganz kurz, aber das ist einer der unheimlichsten Filme, die ich je gesehen yep. habe. Ich finde den so fucking creepy, über den müssen wir mal, allein dieses Geräusch. Ah, okay, äh, dann gab es ja noch dieses, 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 ja, sehr gut, dieses beknackte Remake mit Sarah Michelle Geller, was ich ziemlich mies fand, vom selben Regisseur, war aber gar nichts. Äh, da denke ich sehr gerne an die Szene zurück, wie sich Bill Pullman am Anfang vom vom Balkon stürzt, weil er wahrscheinlich das Skript mhm. gesehen hat und dachte ich, what, okay, da muss ich so lachen, weil wir erstmal Hammer. Ja, und dann, von, genau, 2020 gab es das äh, noch so eine Art Remake, so ein relativ loses mit Andrea Riceboro. Und das war aber so richtig kacke. Das war so richtig, richtig scheiße. Also wenn, würde ich lieber über das Original
1: sprechen. Ja, den, den habe ich nämlich nicht gesehen, den von 2020. Ich habe nur von dir gehört, dass du den richtig beschissen fandest. Ja, fand. der, der war, äh, den, der den, war echt kompletter Crap. Den habe ich nicht gesehen. Dann habe ich hier noch uh, Audition, uh, The first. Ähm, AKJ sagt, wenn ihr über eine Folge über Train to Busan nachdenkt, dann bitte gleich die komplette Trilogie arbeiten. Ich glaube, das würden wir auch dann wahrscheinlich machen, weil ich. Puh. Also.
0: Oh Gott, Peninsula aber Peninsula Puh. ist so scheiße, ich will den nicht nochmal sehen. Ich fand ihn richtig kacke. <lacht> ich muss erstmal alle gucken. <lacht> <lacht> ähm,
1: mich würde interessieren, was ihr zu Kairo slash Pulse zu sagen habt. Totaler Klassiker unter den Asia-Horrorfilmen.
0: Äh, ja, ja. Äh, boah, ich muss zugeben, so lange nicht mehr gesehen. Uh, Müsste ich nochmal hm. gucken, habe ich auch als sehr unheimlich in Erinnerung, aber ich weiß, ich weiß nicht mehr warum, aber ich weiß da irgendwie nicht mehr so richtig, richtig viel. Ist auf jeden Fall ein Produkt seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob der heute noch so funktioniert. Mm, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall vielleicht nochmal ein Blick wert.
1: Genau, dann der Kritikpunkt, den habe ich ja vorhin schon erwähnt, von Spongebob 02. <lacht> ähm, das ist, wenn wir, wenn wir spoilen, dann bitte den kompletten Film spoilen. Ja, ja ist stimmt, ist auch. wir auch in dieser Zeit einfach beibehalten. Ja. Äh, und dann hat Robert, Robert Nero ich finde den Namen, großartig, hat gesagt, wieso sagt ihr so selbstverständlich Birdbox Mallorca? Ich dachte zuerst, das, das wäre ein Witz. es ist ja. Birdbox Barcelona. <lacht> das Geile war, das ist mir aufgefallen. Ich fand das ja so lustig, als du Birdbox Mallorca gesagt hast. Ich wusste aber nicht. Scheiße. Das, das ist der Titel wirklich... Also, ich dachte halt ganz kurz, das ist der Titel wirklich. Ja. dann habe ich im Nachhinein ich das nachgeguckt <lacht> und da meinte er noch so: Soll ich da noch im Podcast irgendwie noch was einspielen? <lacht> also, na, scheiß drauf, lass einfach jetzt drin. Fuck. Ich finde das so lustig nach wie vor: <lacht>
0: Major. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich habe den gesehen und irgendwie Assoziationen, ich habe einfach Mallorca draus gemacht. Natürlich hieß er Birdbox Barcelona,
1: ja. <lacht> Und Mirko, Mirko, äh, Marco hat uns ein bisschen gemockt. Er hat gesagt, was ich nach dieser Folge gerne sehen würde, Sarah Ferguson in Mission Impossible und Bird Box Mallorca. Wie, war die nicht in Mission Impossible? Nicht Sarah. Sondern? Ach, Rebecca,
0: ne? <lacht> ja. Ach, fuck. Wie komme ich denn auf Sarah Ferguson? Weiß ich nicht. Wer ist denn Sarah Ferguson? Oh Gott, am Ende ist das so ein Pornostar oder so. Fuck, das war ein Ich habe, Okay, natürlich meine ich Rebecca Ferguson. Warum, warum sage ich Sarah Ferguson? Ja, keine Ahnung. Ich hatte da so ein paar, um, paar Begriffs... Dreher drin. Ja, das fand also. Fand ich
1: irgendwie lustig, aber ich habe in dem Moment auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe mit Ferguson gehört und war so, ja, das ist schon richtig.
0: Also, Sarah, äh, Sarah Ferguson in Bird Box in Mallorca, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ansonsten habe ich hier noch uh, I Saw the Devil, Incantation, uh, Ringo, haben wir gerade drüber geredet. Um, nee, oh, Joan haben wir. Würde mich, stimmt, Joan, sorry. Entschuldigung, jo sorry, drink ganz kurz, ich
0: gucke nach. Natürlich gibt es Sarah Ferguson und das ist selbstverständlich äh, Ist die geschiedene Ehefrau des britischen Prinzen Andrew,
1: Duke of York. Na klar. Ah, natürlich. Sarah Ferguson. Ich fand es geil, als sie bei Mission Impossible einfach dieses den hobes gemacht hat. Ah,
0: ja, ja, fuck off. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Schlorch, es sagt, würde mich total über eine Folge zu The Empty Man freuen, auch wenn es kein asiatischer Film ist. Ähm, The Empty Man finde ich auch einen sehr interessanten Film, über den man sehr viel diskutieren
0: kann. Das hast du sehr äh, sehr diplomatisch ausgedrückt. Interessant finde ich ihn auch. Ich
1: weiß nicht, ob ich ihn gut ich find finde. Ihn wirklich, ich find, nee, ich finde ihn wirklich interessant. Ja, ja, das stimmt. Ich finde ihn das wirklich stimmt. sehr interessant. Ja, ist ein, ist Und ein über den wurde auch äh, nicht sehr viel gesprochen. Ja. Aber ich finde ich, da kann man, glaube ich, auf jeden Fall drüber reden. Ja, das stimmt. Ich kann, mich an, ähm, ich kann mich sogar
0: genau an die Szene erinnern, wo mich der
1: Film völlig verloren hat.
0: Aber äh, das besprechen wir dann vielleicht, wenn es so ist.
1: <lacht> Felix fragt, ob wir die Saw-Filme mal machen könnten. Passt, weil, weil gerade der neue Trailer rausgekommen ist. Den habe ich tatsächlich übrigens immer noch nicht geguckt.
0: Ja, ey, ohne ähm, Scheiß. Gefühlt hast du jetzt auch schon den halben Film gesehen. Wirklich Zeigt die komplette Story, zeigt jedes Opfer, zeigt jede Falle auch einmal kurz. Also wirklich <lacht> so richtig dumm. Aber ich meine, darum geht es ja bei Saw nicht. Also, ähm, ja, gucke ich definitiv. Ich habe hier auch die Saw-Box hier. Also, vielleicht können wir da mal irgendwie ein verlängertes Saw-Wochenende machen oder so.
1: <lacht> oh mein Gott, das wird so <lacht> lange. Äh, danke, das ist ein wirklich toller Film. Letztens habe ich Evil Dead Trap und, und Another Heaven gesehen. Die fand ich auch gut. Liebe Grüße aus Hessen in den Norden. Liebe Grüße äh, in, den, in Hessen. In, den Hessen. in den Hessen, ja. <lacht> nach Hessen aus Sorry, es ist sehr spät. Ja, ich habe ja. sehr wenig geschlafen. Es war ein langes Wochenende. Boxmaster master mit Lona nicht mal. Ja ja ja, 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 ja. Vielen Dank für diese tolle Empfehlung, ja, sagt Blackgold. Äh, freut uns, dass du den dann wahrscheinlich noch nachgeholt hast. Äh, bin auch mitten in der Folge, finde sie aber wie immer sehr unterhaltsam, sagt Phil. Bin im asiatischen Horror echt eher Anfänger, aber Tale of Two Sisters fand ich auch. Oh super. ja, der ist richtig cool. Den gut, haben ja. wir auch schon öfter gelesen ja, tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, also im Prinzip, ja. ich meine, wir können es auch abkürzen, so. Wir, wir würden locker genug äh, Stoff für ein dickes ASIA-Special zusammenkriegen. Also ich glaube, da könntest du da du acht Stunden drüber reden und wärst noch lange nicht durch. Also da gibt es so irre viel. Ja. Von Serien haben wir noch nicht mal angefangen. So, äh, Also auf jeden Fall. Asia-Horror-Kino wird definitiv bei uns auch nochmal vorkommen, ob wirklich in Form eines Specials oder ob wir uns einzelne Folgen rauspicken, äh, wissen wir noch nicht, äh, haben wir aber auf jeden Fall natürlich im Hinterkopf. Ja, cool, schönes, konstruktives ja. Feedback, freut mich immer sehr und äh, dann möchte ich aber jetzt wirklich damit schließen, ähm, zu sagen, wir hatten ja neulich eine kleine Verlosung, da haben wir Scream verlost, wir yes. haben die Sachen auch rausgeschickt. Jetzt, wo ihr das hört, sind die glaube ich auch schon lange, lange, lange da. Also Glückwunsch an die beiden Gewinner. Und ähm, also wenn sowas gut ankommt. Wir können das gerne immer wieder mal machen. Also wir sind da im Austausch auch mit äh, diversen Filmverleihfirmen und die äh, schicken uns manchmal was zu und äh, ne und wir was super nett ist genau was super nett ist super cool ähm, bei Scream war es voll an dieser Stelle herzlichen Dank an die Agentur und ich meine muss man auch mal sagen also wirklich ne von wegen wie wenn irgendjemand schreit ja hier äh, ihr lasst euch schon kaufen ihr Schweine also wir haben ja wirklich explizit gesagt dass wir beide den letzten Sword ziemlich Kacke fanden so ne und ähm, aber ja, Scream äh Entschuldigung ja scream für mich ist auch spät. Scream nicht so. Also wir waren wirklich ja keine Fans. Aber also wirklich, ne, die Jungs und Mädels bei Vollkontakt haben uns trotzdem was zur Verfügung gestellt. so und Also wir können es ja durchaus trennen. Nur wir irgendwas nicht gut finden, heißt es ja nicht, dass ihr nicht vielleicht da ja, Spaß habt. Das wäre auch komplett kindisch. Absolut albern. So, ne, also, also das funktioniert alles ganz gut. Deswegen, also lasst es uns wirklich wissen, wenn ihr Bock auf sowas habt, wenn ihr mehr von sowas wollt, dann können wir gucken, ob wir nicht noch mehr organisieren. Und ähm, ja, also je besser es dem Podcast geht, <lacht> desto ähm, interessanter ist es natürlich dann auch für für Partner, die uns dann was zur Verfügung stellen. Deswegen, glaube ich, sind wir ja da auf einem ganz guten Wege. Und jetzt gerade, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, es kann aber sein, checkt uns auf Instagram und Twitter, dass wir mittlerweile auch schon wieder eine neue Verlosung haben. Ich bin da gerade in Gesprächen hey. mit jemandem. Ähm, und also vielleicht jetzt gerade, wo der Podcast schon draußen ist und ihr das hört, ähm, ist das alles schon, äh, schon fix und so. Und dann könnt ihr wieder was bei uns gewinnen. Deswegen haltet die Augen offen. So.
1: Yes. Mega cool. Coolio. Das weiß ich ja nicht mal. <lacht> ja, kannst du mal sehen. Eine
0: kleine Überraschung <lacht> von mir für euch alle. So, jetzt ist aber, ich guck mal auf die Uhr, ich sehe 23.54 Uhr, leck mich im Arsch, ja. Äh, also ich muss um sieben aufstehen. Okay. Schaut's bei dir aus? Äh, ich muss um, okay, ich muss um halb acht
1: aufstehen. Ja, Na gut, da hast du eine halbe Stunde länger als ich.
0: Ja, aber dafür muss ich mich dann morgen auch wie um meine kleine Tochter kümmern, äh, ne, Zähne putzen, fertig machen, Frühstück bereiten und so. Also so gesehen, glaube ich, habe ich sogar noch mehr Stress als du. Was willst du mir eigentlich erzählen, ey? <lacht> <lacht> so, okay, jetzt reicht's aber. Mm, tschüss, haut rein, vielen Dank äh, fürs Raten, Hören, Bewerten, uns folgen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Was war das? Ich hab gerade wieder dieses Geräusch gemacht. Das ist ein Slektor-Geräusch. Ich glaube, glaub, glaub, das wird einfach abgefangen durch die Geräuschunterdrückung. Ich glaube auch, dass das klang,
0: als würdest du irgendwie mit, mit deinem Penis gegen deinen Popschutz stoßen. Ja, das habe ich auch gemacht. So, jetzt
1: hast du mich enttarnt. Na geil.
0: Mein Agent schickte mir das Drehbuch, als ich in London am Theater arbeitete. Er schickte mir das Skript und ich dachte, es handelte sich um eine Kindergeschichte
1: zum Einschlafen. Sir Anthony Hopkins.